0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
1: Oi, pessoal, sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou
2: a Isadora Almeida, da Pop Load Radio.
0: Eu sou a Renan Guerra, do Screen and Yell. Eu sou a
3: Ione Guiar da Quarupi. E no programa de hoje, a gente vai relembrar algumas das melhores e piores trilhas sonoras de novela. Peço desculpa pela voz louca, mas o Kleber
1: está doente, está doente. morrendo, mas ainda Trouxe assim Trouxe tá até aqui.
2: o Sim. negócio para fazer inalação Meninas, se eu
3: estou aqui, é por vocês que eu estou aguentando ah, essa é barra. é você
2: mereceu, né, Tá aqui...
3: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook e também apoie a gente no Padrim, padrim.com.br podcastvfsm. Já tem gente participando, já tem gente recebendo. Nossa, eu vou desafinar muito esse programa inteiro.
2: Obrigada!
3: Assine a gente no nosso Padrim, padrim.com.br podcastvfsm. Lá você encontra vários pacotes diferentes para apoiar a gente. Tem brindezinhos para cada uma das categorias, certo? Exato. Por onde a gente começa? Novelas. Tá é, eu queria começar perguntando qual foi a primeira trilha de sonora de novelas ou uma música de uma novela que você se lembra que chamou muito a atenção de vocês.
0: Eu tinha o CD nacional e internacional de laços de família. E era tipo uma bíblia. Realmente. Você já
2: começou, né? Você já começou com, com pancadaria, pancadaria, né? Com a melhor <risos> trilha sonora da história da Rede Globo de televisão.
0: É que foi a primeira assim que eu tinha CDs, eu ouvia muito, tinha umas coisas tipo assim muito legais é e que tinha, você lembra? É perfeito. Só não é tua Neto, <risos> ah
2: é verdade. Melo, I Feel Like a man, Woman, né? Like like
0: Sim, mas tinha umas outras coisas, tinha aquelas coisas de bossa nova. Do tinha de tudo. é o Carlos, né?
2: Exato.
0: Tinha. O de
2: Janeiro Rico.
0: Tinha o Lucas Santana, era tipo.
2: Mensagem Nossa, de amor. É
0: tinha umas coisas muito, tinha Cassia Heller.
2: Tinha Caetaninho. Tinha
0: Caetano, Caetano cantando umas coisas meio bossa nova. Sim. Então era aquelas coisas bem do Manuel Carlos, que te apresentam é um É Samba de, de Verão,
2: coisa. que Isso. ele canta. Eu amo.
0: A versão dele é linda.
2: É perfeito. Não, esse álbum inteiro, de verdade. A trilha sonora de Lado de Família, eu até elenquei aqui como a melhor, hein.
1: É a melhor. Pô, já deu spoiler? É, do... então. Furou.
2: Não, assim, não diz que é a minha. Diz que é no geral, assim.
0: <risos> ah, porque entendeu? você é o padrão da... Lógico, da, da... Eu da trouxe até meu
2: livro aqui. Depois eu vou colocar a foto e do E essa trilha
0: ainda tem Próprias Mentiras da Débora Blanca.
2: Ai, nossa. Eu tava pensando ah, é nisso. A
3: Débora Blando é muito síntese de cantora trilha sonora de novela. É, tem
2: várias. Ela
3: tem várias, tem tipo, várias. chocolate com pimenta, com pimenta, tem música dela. Tem aquela Somente Sol, que a gente falou outra Exato. vez. Exato. Dourado.
2: E tem uma, acho que nem domada, não tem… Tem. Eu amava. Nossa, é verdade. Eu amava. Ela Deve é boba dela. é a única
1: fonte de renda dela até. Exato. Vocês
4: viram que ela saiu do Brasil? Isso Sim. que eu ia falar, mas vocês não
2: viram o bafão que deu no Instagram dela? Não. Ela falando que o Brasil não merece, porque não tá dando. Aqui no Brasil não tem cantoras boas. Então ela tem que ir embora e. Desculpa, gente, tô fazendo meu último show. Ah, é
0: notado, amor. E quanto sucesso. Então, mas essa mas sua a sua a sua só você falou dela, em outra coisa. A questão dela fazer essas músicas de novela era tipo uma coisa à parte da carreira dela. Porque a carreira dela mesmo era de dance, umas coisas assim. E ela fazia muito sucesso nessa onda tipo, Eurodance, essas coisas todas. Ah, pagando então. de caliminosa. Ah, é, ela fazia sucesso, tipo, no exterior, essas é. coisas fazia. assim, tipo corona, assim, ela fazia. É mesmo. É.
3: Só que... Ela, na verdade, começou fazendo sucesso no exterior depois que ela veio pro Brasil. Ela não cantava em não português. Não cantava em português. Ah,
2: então vai embora mesmo. É isso aí, <risos> então vai.
3: Eu tava pensando, a primeira trilha, assim, que eu lembro que me chamou muito a atenção foi a trilha de Fera Ferida, que era Olha! cantada pela Maria Betânia. E eu lembro que a Bert... era Fera Ferida, fera o nome Ferida. da música, da novela mesmo. Era é
4: assustadora essa Eu abertura, não lembro nada, velho. mas eu
3: lembro que a abertura era muito marcou, assustadora. Marcou. Porque era tipo uma pantera, uma fera, alguma coisa você não via. Mas ele ia correndo no final, ele fazia aquele serjão ah! inteiro, tipo... É sabe? verdade.
2: Nossa, era eu, da eu tinha quantos anos? Um ano, dois anos? <risos> Cara,
3: eu acho que eu tinha uns quatro anos, assim. Eu lembro que eu assistia, mas eu ficava, tipo, com o olho, feio, tipo, com a mão na frente, uhum. assim, e só, tipo, meio não, que. Não, eu acho despear. que eu não tenho essa
2: lembrança. Eu acho que eu vi em Acho em que, vale, foi a acho depois. que eu vi em vale a pena ver de novo. novo. Acho
4: que é isso. Eu foi? só vi
0: no vivo, é
3: isso. E você, Yoni, sua trilha sonora, a primeira que te marcou?
4: Orquestra da Terra. É redugado É
3: verdade, redugado.
0: Nossa.
2: É a trilha mais vendida é. da história.
0: E é uma trilha maravilhosa. É boa também. Né? É Tem cara. umas coisas incríveis. E Sim. eu
4: descobri que o, quem toca é o, cara, é o tecladista do RPM, cara. Ele é tipo o compositor. De, do, de, de né? tudo. É, pelo menos desse tema aí, Orquestra da Terra, que aliás eu não sei o que é a Orquestra da Terra, se alguém <risos> souber. Né? É uma orquestra aí que é da Terra.
2: Né? loucura. Ah, eu? Ah, nossa, gente. É, é meio. Assim, eu não, eu não sei. Qual que foi a primeira, 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 sabe? Mas eu eu lembro muito de, de ter assistido Chiquinha Gonzaga com a minha verdade, mãe, que verdade. foi a minissérie. E é, eu era muito pequenininha, eu tinha... Ah, nem era tão. Eu tinha sete anos, foi 99. E eu lembro muito, tipo, dessa série e eu... Eu, achei, eu lembro que eu achei legal de ela ser uma mulher E ter enfrentado, tipo, nossa, meu Em 1900 e bolinha
3: Regina, pecuarista do arte Exato,
2: <risos> exato
3: Com medo, desde Regina sempre
2: Regina 17, lá, meu assim um dos maiores maiores interpretações dela cara e, e foi bonito Cantu cantando abre alas primeira marchinha de carnaval da história hein
3: e aí, tipo durante essa pesquisa para pauta eu nunca me toquei mas assim montar uma trilha sonora é uma, é uma coisa é muito difícil porque você tem que você começa a montar tipo meses antes da produção da Sim. novela tipo uma novela começa a ser filmada pelo menos uns seis meses antes oito meses antes e nessa época você meio que já tem que correr atrás das músicas ou você vai fazer uma trilha sonora original, que é muito raro no Brasil, ou meio que você tem que antecipar um pouco de tendências do que, do que vai rolar, né, daqui Ma, pra mas frente. Mas uma
2: coisa que eu, que eu percebi, e percebo até hoje, é… As, ao longo da novela, às vezes entra música. Sim. Tipo... Que é o caso
3: do, Mul do Mulheres Apaixonadas. Então… Ela é, se eu não me engano, é a segunda trilha sonora mais vendida da Rede Globo. Que só perfeito. perde pra Rede do Gado, que tem dois milhões de cópias. Eles venderam um milhão de cópias. E assim, a novela fez muito sucesso, a trilha sonora fez muito sucesso. Muito sucesso. sucesso. Tinha tinha Nara Jones, tinha a Bon Job. Eu tinha Tiziano
2: Ferro, tinha tiziano embranado. embranado ah, Canta tá até hoje demais. no karaokê. Para. Tinha Ever Everlevy <risos> com I'm with You. Tinha, Lavine, então, tinha Ever Lavini. Então, Everlevid. No vídeo, Do vídeo, o locutor que não sabe falar inglês. Ah, isso, sei. sei ah, depois sei. eu vou colocar pro pessoal ouvir. perfeito. E é aí Ever teve Levine. uma
3: segunda leva que foi que teve aquela
0: música do Renato Russo, sabe? Chata pra caralho. Sim,
2: é. Então, mas, mas é nesse... claro que o é, som. <risos>
0: Uh, antigamente, eles tinham o conceito de a trilha da novela C. Até a metade da novela, eles só tocavam as músicas nacionais. A partir da segunda metade, ah, eles tocavam as, as músicas internacionais. Eu sabia disso! Se você pegar as novelas dos anos 90, elas são assim. Então, na primeira leva, eles tocam aquelas músicas até você enjoar. Marca, e daí, eles marcar. lançam o CD Entendi. nacional. Aí depois, eles começam a tocar verdade, as internacionais. de verdade. E Nossa, o caso Renan.
3: de Mulheres e depois Apaixonadas… Depois você podia comprar o Duplo. Sim. Que era com, e normalmente era com um
0: ator ou uma atriz… É. Na, capa. na capa.
1: Ai, que lindo isso!
0: E Mulheres Apaixonadas meio que muda isso, porque a novela tinha, tipo, 200 personagens. Uhum. Então é alguns personagens crescem durante a novela e eles acabam ganhando música também. Verdade. Mas o que também acontece é que algumas outras novelas, elas têm trilhas complementares. As novelas da Glória Pérez geralmente têm essas trilhas complementares. A América tinha um CD só de samba verdade. e tinha um CD só de rodeio. Assim como o Caminho das Índias tinha Verdade. um CD só de música indiana. indiana é,
2: é porque a da Glória Pérez sempre eram temáticas, né? Tipo, bem, bem
4: temáticas. Falou... A América mudou, mudou a música de, de entrada da. Sim, de abertura. É, ah, é, Não é. Sabia, No dia. início era tipo Marcos Viana, uhum. uma daquelas meio Classica. orquestradas. Aí depois foi a Sai Louco por Tira <risos> América, é, do Caetano Era uma música é bem verdade. triste hum. inicialmente deles Acho que tava meio essa. down assim
0: trocam por tudo. essa versão de Sai Louco por América Eu não gostava, Ivete, Eu não gostava
2: assim. dessa novela hum. Também, mas mas fez sucesso cara Eu só cara. lembro do
3: Tirso. O
2: Tirso. <risos>
3: e do Boi Bandido. Boy que bandido.
2: Nossa, o boi bandido. Um minuto de silêncio
3: para o boi
0: bandido. Ai, que horror. Eu só lembro de todas as carinhas da Débora Seco, ela segurando o Globo de Neve em todos os lados. Ah, é ambientes. verdade!
3: Ela é ficava embaixo do carro, assim, no portal não, é. No porta <risos> Ai,
2: muito bom, Perfeito. muito bom. Você
3: falou ali do Marcos Viana. eu acho que o Marcos Viana é um grande símbolo das composições brega, eu acho muito brega, desculpa quem gosta, das novelas da Rede Globo. Porque ele assinou Rei do Gado, Chica da Silva, que não era da Rede Globo, era da Manchete, assinou Terra Nostra, O Clone. Então é dele aquela somente Ti por, por amor. amor. O quê? A, a gente, gente põe a mão. Amor. E ele fazia, tipo... A trilha normalmente era música de abertura, que uhum. era ele cantando. Mas ele fazia umas incidentais, meio que pra incluir na obra. Pode crer. E eu nunca tinha me tocado que música instrumental não é uma coisa muito comum em trilha sonora de novela. Não, não. É muito raro ter uma música instrumental, assim. Tipo, são se você pegar das novelas dos anos 70, 80 e 90, sei lá… Cinco tem tipo uma, uma vinhetinha ou alguma coisa assim. Uhum. Normalmente era lançado à parte, que era o caso que o Marcos Viana fazia. E eu aí eu fui ver a discografia dele. Ele é muito malandrovski, porque ele faz assim. Fez a trilha sonora de Caminho das Índias. Aí ele faz, assim, Orquestra Marcos Viana. Tipo, novos temas indianos. Ai, meu Deus. Orquestra Marcos Viana faz tempo. Músicas de meditação Caminho Entendi. das Índias, sabe?
2: Entendi. Ganha... Ah, ganha do Riot. Ganha a vida. Cara, agora que você falou de instrumental. Ai, eu tenho uma pira muito que era minha. É uma pira minha, gente. Eu vou dividir com vocês. É, novela dos anos 2000, assim. Aí sempre, não sei por que raios, tinha algum desfile. Sempre tinha desfile nessas porra dessas novelas Sim. do Manoel Carlos. E começo dos anos 2000, era tudo de acrílico. Tinha muita piscina, <risos> tinha uns vidros muito transparentes.
3: Um Os degradê meio É!
2: É, aí, tipo, sabe, era, o, era a balada do Leblon. Aí, tipo, eu, le, ai, eu era muito impactada por essas musiquinhas, tipo, uns Eurodensezinhos. E eu lembro muito em Páginas da Vida, 2006, Shake, it do nosso amigo Cassinão. Na
3: ah, verdade. Ai, e da
4: Raíssa. Shake it. Oi? Pã, 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 pã. Mas Não? O, o Cassinão foi tema da Raíssa também, da novela. O King It o é. Ele foi tema de duas, então. Então, é. Não, então, mas assim, eu, eu gosto muito…
2: Eu, o que eu quero trazer, assim, é que é, achei que, tipo, tocava a parte instrumental. Por isso que eu entrei ah, nessa… Entendi. nessa.
3: Era tipo pira. naquela cena do… E,
2: e da festa, da, na balada, assim, tá todo mundo assim… Então, tipo, qual que é a
3: novela? A da Mel é a laço de família, né? A da Mel, laço de é. família? Não, a da o clone. O clone, o clone. Lembra naquela cena que eles estão tipo, usando uma droga que você não sabe se é crack ah, é, ou se é tô... cocaína? É, daí Aí eles tô... entram numa festa. Aí a Vera Fischer fala assim, DJ, bota um tecno aí, sabe? É, e aí eles é. começam a dançar, tipo,
2: é muito bizarro. Então, eu amava essas cenas. E sempre quando tinha, sei lá, um desfile no shopping Barra, alguma coisa assim, sabe? Tipo, restaurante japonês no Leblon, que tava na moda. Sim. Tipo, do, anos 2000. E aí, sempre umas musiquinhas meio lounge, assim. Ai, desculpa, queria falar isso.
0: Mas sempre tinha alguma, uma música ou duas, que era tipo... Ai, a música eletrônica Exato, pra tocar na balada. Pra tocar na
2: balada. Só tocava essa porra dessa música, e, em toda a balada. E
0: em Las de Família tinha uma música de balada sempre tocava quando a Camila ia pra balada. eu odiava aquela música só por causa da Camila.
3: E eles repetem ai, muito nisso. É porque tem a questão do, é, dos temas de personagem, né? Então, às vezes, tem a música do carinha, que toda vez que ele… Tipo, por exemplo, quando o cara é um malandro, normalmente entra aquele sambinha de sempre, assim. Sim. Tipo, mega caricato, daí o cara entra em cena. A
0: novela da Glória Pérez.
3: É, aí o casal romântico. A hora que o casal começa a se, troca, se encontrar, toca só a música instrumental. Quando ele se beija, entra refrão, letra.
2: vem pro refrão, vem pro refrão, já é um, puxa no refrão. É, um então, assim. Mas
0: tinha, um, tinha uma questão também do tempo. Por exemplo, nas novelas mais antigas, as músicas se repetiam muito. Se você assistia as novelas no, no Viva, que elas passam na íntegra… Por exemplo, as novelas do Manel Carlos, elas já têm um ritmo muito lento. Elas já são muito de acompanhar coisas que não são necessariamente importantes para a trama caminhar, digamos assim e aí acontece muito de ter umas cenas de transição muito longas Nossa. tipo as pessoas ai, é o pôr do sol cenas pôr do rir, sol rir, as rir, pessoas é caminhando na praia eu esqueci o nome
2: disso aprendi na faculdade você acredita chama pôr do sol não tem um nome <risos> ai que vergonha encher linguiça. é mas existe um nome pro encher linguiça do filler de nove... não puta.
0: enfim nessas nessas transições as músicas tocavam assim às vezes um minuto e meio por exemplo em por amor, palpite tocava. Ah, com helicóptero!
2: Eu ia falar isso agora. As cenas sim. do Dumaskovs chegando de helicóptero. Verdade. Toda
0: vez que o helicóptero <risos> decolava, aí ficava passeando neu, neu, pelo neu, rio e por Niterói neu, e tocava.
2: Neu, neu, neu. Vou fazer, vou fazer o BG. Quando a gente cantar, a gente...
0: Continua, Fala, né? fala, E aí, a mesma coisa, tipo, outras novelas. E por isso que a música, às vezes, ficava na sua cabeça. Não porque você necessariamente gostava dela, mas porque ela repetia insistivamente. E hoje em dia, as novelas não têm mais esse ritmo pra música ficar tocando tanto. Então, ela toca um tempo muito mais um curto. E geralmente é mais no refrão por exemplo no em história de amor eu ficava tocando uma música era uma música eletrônica que eles repetiam tipo follow you follow you e tocava tipo assim <risos> três minutos daquilo e você fica assim gente é eles estão na praia tocando isso aí um dia eu descobri que quem fez essa música foi o Gui Boratto eu fiquei muito chocado <risos> É que ele fazia muito trabalho de produção pra trilha sonora Não, de filmes. Não, pior filme, que era uma assim. banda dele. Era o Sect, que era ele, e a Patrícia Coelho. Tá brincando? Sim. O Giborato ele... tinha uma
2: banda. Com a Patrícia um Coelho. Nossa senhora, Renan. <risos> Patrícia Nossa. Coelho
4: é aquela Patrícia aquela Coelho? É da a Patrícia Coelho. É? A a aquela da casa dos
0: artistas. Aquela cantora. Ela lançou um disco, semana passada.
3: Você puxou aí Vanessa Rangel cantando Palpite, que foi vencedora do MTV do, da Música do Ano do MTV naquele ano. Sério? Mas ela meio que sumiu e é, tipo, as trilhas sonoras estão repletas de artistas que que, sumiram. que fizeram um mega hit, por exemplo, Felipe de Long com Musa do Verão. Sim. Foi trilha sonora Isso de, de malha, novela? foi malhação. E foi na mesma época Mas, em que tava rolando celebridades. Em que uma da... Que é a, que a, a personagem da Maria Clara Diniz, que era malumada. Falou? Ai, eu... Eles tinham a personagem... Ela, ela venceu esse concurso de garota do verão, isso. assim. Isso. E aí ficou uma coisa meio casada, assim. Tipo, tocava malhação, Felipe de Lom e a noite Cleber, ia pra isso. Nossa, é
2: verdade isso. Que, que lembrança essa, boa essa. essa trilha
0: de, de celebridade era, tipo, esquizofrênica. Assim. Era, era muito louco. Porque era. tinha... Simples for the Devil, dos Rolling Stones. Aí tinha duas, três músicas da Vanessa da Mata. Uhum. Aí tinha um samba… Aí tinha o aí...
2: Dudu Nobre, no tempo que o Dondon sim. andava no Daraí. Sim, sim dar e na
3: própria novela a Malumada estava tava lançando uma coletânea do Pixinguinha. Exato. Revisitando a
0: carreira do Pixinguinha. E aí ela fazia show <risos> com o Simple Red, Reds. É verdade. É porque ela era
2: uma produtora musical era, muito ai, re renomada. Amo. É a minha novela é, favorita. É... Ai, Cleber, tava
3: tá no meu top 3. e eu revi recentemente. Continuou maravilhoso. Continuou maravilhoso.
4: Ruim, cena, super bem... Porém,
3: maravilhoso.
4: Ruim e ótima. Ah, é perfeito. Agora que você falou de mariação, eu quero saber se tem vagabanda na pauta, É importante. Tem, tem, tem. E eu
3: acho que Cristiano é, ela deve muito a carreira dela Exato. pelo que ela fez no vagabanda. Eu vagabunda. fui no show da Marjorie Luistiana por
2: causa da vagabanda.
3: E é um conceito que, tipo, funciona muito lá fora em série de, de série Team, tipo, do Disney Channel, que eles meio que tentaram incorporar, só que, tipo, ficou brega ao extremo, né? Porque era um, um clássico, tipo, clichê tipo, o garoto vagabundo, assim, o baterista toscão e a menina rebelde, a garota Punk. Assim.
0: mas nas novelas infantis até que funcionou de alguma forma, tipo Sim. Chiquititas deu super certo eu ia falar ah, fez é. um público super certo eu, eu falei que Fera Ferida foi a primeira assim, que, me, que eu lembro de,
3: de, de ter ouvido assim mas chiquititas, eu criança viada dançarina de balé. Você gostava? Eu Não, cantava todas diga, as músicas. Mentirinha. Que e é muito triste, porque é uma música de criança órfã. Então você fica na merda. Nossa, e assim, eu, eu tinha pai, pensar. mãe, tudo certinho, irmã, uma família completa. Tinha uma da eu Maria, assistia e eu queria triste. ser órfão. Eu Ai, queria viver... na no a viver. novela era errada, né, gente? Eu ficava pensando, nossa, que bom seria se meus pais meus me abandonassem, sabe? Porque eu, eu vou ter uma música... É, Não me diga as mentirinhas, dói demais é muito triste É
2: verdade Mas Ai,
3: tinha umas musiquinhas dançantinha que era legal assim Pode que ver. a gente fazia as coreografias assim mexe mexe lá tchau 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 todas a dançar então era legal. cozinha
2: também. Nossa, se seu coração é tem buraquinho,
3: Chico. eu sabia certinho. Eu
2: odiava essa.
3: Eu amava. Ah,
2: Qual... eu de Qualquer pré.
3: música que fosse uns draminha, tipo, é. Crianças Chorando. Ai, eu... Ai. Meio Michael Jackson no Jackson's Five, assim, que criança tá triste. Eu amava. Eu não. E eu fazia performance, assim, no quarto, sabe? <risos> Colocava uma então, toalha, que no final eu fazia cabelo. Então, tinha,
2: tipo, um clipe, né? Cada fim de episódio, o episódio eu tinha e um isso. clipezinho. Ah, era demais. E Cravo a Rosa, hein? Minha novela
1: favorita eu da vida. Amava.
3: Amava. Não, eu amava, amava. Eu revi. E, inclusive quando passou não, não vale, a pena, não vale a pena ver de novo,
1: de novo esse é também. tem o Zeca Pagodinho isso, é. Jura? jura é uma bosta essa não, música é linda não, e tem o
2: meu, o meu tema tem de o Petrúquio casa... e a Catarina. Catarina e tem o meu tema de casal favorito que é Belo com Tua Boca recém saído de Soweto, hein? nossa, é verdade ele... Soeto acabou o quê? 99 a novela de 2000 então não, Soeto para... não
3: acabou ele que foi é, encarregado é, né? é, acabou né pra gente eu
2: nunca mais ouvi falar não, continua eu...
3: não, é, sem o então, mesmo sucesso também tinha
4: olha o que eu como Olha o amor que gente, Maravilhosa essa é a de
3: eu amo gente. Eu me lembro fechando Sério. os olhos e performando no quarto sozinho Meu com essa música. Bate ligeiramente apertado, ligeiramente, ligeiramente machucado. Tá vendo as, as pessoas fazendo palavras? Emoção. Por quê?
2: Primeira vez. Oh, essa novela não tem o que.
0: As Tirada pessoas em falam, é nossa, Sofia Copaula usou músicas contemporâneas no filme culo. de época. E as novelas porra. super fazem isso, gente, ah. tá vendo aí o uso perfeito? Oh, mim, nossa,
2: vou, oh, eu amo você, Renan, pode vir sempre. É isso, é quero
4: isso. Quero ver colocar Belo nos anos 20, é isso que eu quero ver é a Sofia eu Copa.
2: Amor, as palavras que me diz... Cláudia, não lembra? lembra?
3: Não lembro, eu lembro,
2: é, é mas não lembro. Ai, demais essa música.
3: É, eu também tava vendo aqui que, por exemplo, assim, é, a, embora a música faça parte de uma trilha sonora, a execução dela na TV, ela é muito limitada, ela funciona Sim. por questão de contrato. Então assim, você tem um tempo X que você pode exibir essa música durante a programação, que, senão você tem que pagar mais por ela. Faz sentido. Por exemplo, no, onde eu trabalhava antigamente, no banco, a gente fez uma campanha de Copa do Mundo, que era com uma música do Paulo Miklos com a Fernanda Takai. A gente só podia usar ela no intervalo de, sei lá, X meses durante a Copa e em tais, tais redes sociais, porque senão a gente teria que pagar um extra, assim, sabe? E todas essas trilhas sonoras têm isso. Só que daí eu tava vendo que tem muita trilha sonora, que era a própria gravadora que bancava pra, tipo, alavancar pra a carreira era divulgar ah, muita
0: coisa, era da Som muita coisa, é. É. Então, muita coisa. Então, eu sei que eles fazem pacotes pelo tempo de, de exibição da música uhum. e pelo, tipo, personagem que a música vai estar... Tá... Linkada. Se a música vai ser de abertura, ela tem um valor X. Se ela vai ser de uma protagonista, tem um valor X. E assim por diante. Aí, por exemplo, um exemplo recente é… Quando eles fizeram Estrela Guia, eles tinham lixo, uma… Muito lixo. Eles tinham uma versão de média, né, eu acho. Na, Tinha. Na abertura. E aí, agora, pra reprisar no Viva, eles não conseguiram essa autorização de novo. É, é Paulo
4: Ricardo, hein. É, é Paulo só que Ricardo. na
0: época… Na época da novela original, eu lembro que eles conseguiram essa autorização diretamente da Yoko Ono. E foi, tipo, toda uma notícia que eles geraram através disso. E dessa vez, eles não conseguiram essa autorização. Eles tiveram que mudar a música para reexibir. E qual
2: que tá tocando, você sabe? Ah, não
0: tenho certeza qual que tá ah,
2: tocando é pra, agora. Pra, pra, pra Isso
3: comprar. é uma coisa que acontece muito em série. Eu lembro que a gente falou de Friends agora há pouco. No primeiro beijo da, da Rachel e do Ross, a música que ia tocar de fundo era uma música do U2. Só que na época das gravações, eles ainda não tinham o direito da música. Então, eles tocaram uma música parecida com aquilo, pro caso de não rolar. Nossa. Mas quando o programa foi ao ar, eles conseguiram o direito e atualizaram, entendeu? Então, pode ro rola muito isso de, tipo, queremos tocar essa música, essa, essa, é, ter essa sonoridade pra, pra, pra esse personagem, esse tema da novela. Sabe? Demais,
1: não é, falando sabia. falando em série, acho que é uma coisa bem diferente. As músicas de novela daqui, pra séries gringas, assim, que é tipo... Geralmente as músicas tocam em um episódio, episódio e é né? isso. Aquelas são bem tipo, muito recorrentes.
2: É, gente, a trilha de belíssima. Vocês lembram de doismi... me 2005? Me lembre,
3: me relembre.
2: Não é que eu, eu fiquei muito impactada de olhar que eu me apaixonei por Lenine por causa dessa novela. Que eu amo muito Lenine. Ai, Daí eu, eu parei para pensar, ei ei ei.
3: Você gosta? Eu gosto. É
2: a tua cara. Eu gosto muito. E aí eu parei pra pensar da onde que eu gosto do Lenine? E daí não é, tan não é tanto da MTV, é mais que tocava essa música na novela, Do It. E Caetano também. O tema de abertura era Você é Linda. E tinha James Blunt com You're Beautiful.
0: Nossa. Nossa. <risos> e tinha Ai, 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 da Vanessa da Mata. Verdade. Exato. Remix, então, né? era um remix. Essa relação que muitas cantoras de, de MPB têm com a, a trilha de novela. Porque a maioria delas não seria necessariamente muito comercial, assim, de se vender muito fácil. E elas entram em trilhas de novela e elas se tornam grandes hits. Porque a Vanessa, se você pegar um disco delas os primeiros discos inteiros, eles não são necessariamente extremamente pop e acessíveis. Porque eles são cheios de umas poesias estranhas. Ela regrava umas coisas malucas do Caetano. Ela faz umas coisas diferentes. E aí, eles escolhem algumas coisas muito pontuais e que dão certo. E outro exemplo disso é Adriana Calcanhoto. Se você pegar ela, tipo… É verdade. um disco é uma coisa estranhésima. Você não pensa, vou colocar isso aqui na rádio pra tocar. Só que aí, tocava na novela. As pessoas ouviam repetidamente aquilo. Acho que, que é na gostar. Carolina
2: também. Esse, um é. pouco, assim, sabe? D desse caso também. Das mais recentes, a Thie fez muito sucesso graças à a novela. Fez? É, uhum. Muito. Tipo, ela deve Eu meio que. Até... É, ela, ela é fez bem. muito
0: rígido. Tipo, assim, as mães dos meus amigos compartilham a tia no Facebook. É, tipo, Vamos umas saber. três
2: novelas ela fez trilha agora. Tipo, assim, no E últimos ela é um, anos, é um raro sabe? caso
0: de alguém que entrou em trilha nos últimos tempos e então, conseguiu realmente fazer um sucesso. Queria,
2: queria trazer isso aqui para é, Porque. Com, com o pauta agora.
0: É, porque a maioria dos artistas contemporâneos da tia já entraram em trilha sonora. Tulipa Ruiz, Marcelo Marcelinho é nesse... O Silva. Isso. O Silva, Apanhador Só. É...
2: Vanguard, até. Céu, um monte Sério? de gente. Aham. Uhum
0: todas essas pessoas já entraram em trilha mas elas não necessariamente fizeram grande sucesso e isso tem, isso tem a ver com dois cenários um que é, a trilha de novela não é tão mais, não é mais tão impactante uhum. ela não dita mais as, ten, as ah, tendências você acha que, Eu que acho, não... porque. Eu tem mas muitas... pro,
2: pro grande público assim tem umas tipo coisas, mãe, tipo...
0: não, porque tem umas coisas que você percebe que até a novela chega atrasada, que ela pega do que foi popular e fez sucesso.
3: Posso dar um exemplo? Recentemente teve uma novela, eu acho que era Rock and Roll, alguma coisa, novela da seis. Sim, é sim,
4: sim. Rock, rock, rock Story. Story. Rock, Story. É, rock Story.
3: Era no auge do sertanejo universitário sim. e eles lançaram uma novela rock. Sim. Então, tipo, não fazia o menor sentido. Eram, tipo, umas coisas…
2: Mas, mas foi 60. tão ruim. Mas, ó, eu assisti essa novela. Eu achei ela… T... Eu, quando eu vi a propaganda, assim, tipo, a chamada, eu falei, ah, legal. Não, não entendi muito a pira, mas legal. Cara, a trilha era ruim. Tipo assim, tudo era ruim na novela, sabe? A, a, a abertura, acho que era... Scalene? Não. Não era... era... Não era... É o que que era? Ou a música que terminava.
0: Tipo, sei Mas lá. Eu acho que tinha eles na trilha. Tinha então, eles né?
2: na trilha. Tipo, eu achei meio nada, Mas, assim, preguiçoso. Mas, por exemplo,
0: assim. um caso que é... Algumas coisas hoje em dia, elas fazem muito sucesso, independente de rádio, independente de outras coisas. Elas acontecem de formas muito distintas. Por exemplo, toda a música do Nordeste, ela acontece independente de qualquer grande mídia. Sim. E, por exemplo, teve uma, uma novela da Glória Pérez, que era Caminho das Índias. E a personagem da Dira Paz tinha como trilha Você Não Vale Nada. Nada. Que era uma estourou. música que já tinha feito sucesso muito antes. Que já estourou. Acontecia. Então, mas ela voltou a acontecer. Uma coisa que, se você pegar os anos 70, 80, 90, a trilha de novela, ela dizia o que ia acontecer. Ela não pegava o que já aconteceu. E a gente tem visto isso é. muito. É, Nos anos 2000 pra cá, a trilha de novela, ela, tipo… Tenta acompanhar as tendências, mas ela não consegue, sabe? Ela tipo, tá sempre um pouquinho atrás. Eu, eu, acho.
2: eu entendo o que você tá falando, mas assim, do mesmo, do mesmo jeito, eu acho que vale muito pros artistas, porque eu tenho, eu tenho alguns exemplos aqui que eu, tipo, que ficaram sempre batendo na minha cabeça. Em Capitu, a, o tema do, do casal era, era minissérie, Beirute. era Beirute. Be ninguém manjava Beirute e fez um puta, e sucesso, um puta sucesso.
3: Beirute só é conhecido
0: no Beirute Exato, hoje por, por causa, causa disso. disso. O DXX
2: é por causa dos amores roubados. Não, tem coisas que
0: é, Massive Attack super aconteceu Exato. esses anos por causa de Verdades secretas. Eu acho, eu acho que, que
2: foi isso. verdade, foi Verdades secretas.
0: E foi uma coisa que aconteceu. Então
2: e outra. Tipo esses são alguns exemplos. Aí Flor do Caribe que teve A abertura isso era. Isso é tudo novela recente? Era... Tudo é. essa... Nossa nunca. Não... De agora, de agora sim, tipo quatro anos, vai. É, teve A abertura era Em Paz, que é a música do 5 a seco com a Maria Gadu Eles já tinham um público, só que deu um, sabe assim, tipo, pá Colocaram eles fazendo show lotado no Brasil inteiro Sem, sem ser de gravador, sem ser de, de nada, assim Ah, e tem também, é, que eu acho que deu uma ajuda Pro Francisco Elombre, que é da última novela O Outro Lado do Paraíso que tinha uma trilha bem boa, na real. Tinha Crystalize, do XX. Tinha Weird Fishes, arpeggio do Radiohead. E tinha Hold On, do Alabama Shakes.
3: Bem né? Eu achei
2: bem dizim Mas a novela era péssima, horrível. Então,
0: mas quando eu falo de, de trazer uma tendência, eu falo de coisas mais amplas. Hoje em dia, a gente tem casos muito pontuais. Quando a gente fala de uma, de uma importância, que obviamente a TV tinha um espaço muito maior na vida das pessoas. Sim. E aí, quando você pega, por exemplo, anos 70. A Globo faz uma novela como Dancing Days. Ela simplesmente faz acontecer tudo. Todo o movimento disco no Brasil. E ele leva isso pra uma proporção muito gigantesca. De que ano é a novela mesmo? É 70 e... Seis, eu acho, 79. Ah, mas eu também é ela, é 70... tipo,
1: recebendo coisas de fora. Então, que... filme, mas,
3: agora... mas é que agora. Né? Tem um fenômeno tem é o seguinte: mais. o Dennis é 79, eu acho,
0: se não, eu se acho. não me engano. É
3: perto de mais, Mas a gente
2: já recebeu tudo. Só que
3: o movimento disco já tinha acabado e a Globo fez essa novela e meio que trouxe o movimento pra disco cá. de volta pro Brasil, sabe? E
0: daí acontecem artistas brasileiros, tipo as frenéticas, Lady Zo, vários artistas acontecem e cria-se uma cena muito específica em torno daquilo que a novela criou, entendeu? É uma coisa muito específica obviamente, não, não existe mais pelo próprio momento que a gente vive. Mas isso prova, historicamente, a importância que a trilha de novela tinha pra construir uma… Uma, uma cena mesmo, né? É, hum. e também uma forma das pessoas conhecerem coisas que elas Sim. geralmente não teriam acesso. É que hoje em dia a gente
2: tem acesso a tudo a qualquer hora, Sim. mas eu acho que… Mas de verdade eu acho que continua sendo uma boa vitrine. O Terno também, ano passado, tava na Malhação. Tem Impala, The Lesson of the Better, tava na última trilha sonora de Malhação. Cara, você vem em qualquer lugar, tipo, de baladinha, toca essa porra, é a coisa que une. É que nem aquele Sim. meme do Melted Videos, tipo... É bizarro, cara. E eu tenho certeza, porque tocou todos os dias daquela novela, cara.
0: Sim. Não, é obviamente, ele, ele expande para um, um, um outro cenário. Um outro cenário, cara. Porque a gente vive também uma relação com uma coisa muito mais Me... veloz de consumo sim, das coisas. Sim. Mas, por exemplo, hoje eu postei no Twitter e eu tava ouvindo a trilha de Laje de Família, pra gente gravar o podcast. E o arroba Cajuneon respondeu falando que na época ele comprou essa trilha sonora por causa da música do Morti, Mortiba. Mortiba, Mortiba. É. Que é, ele falou, ele morava no Recife, ele falou que era muito difícil de você encontrar um disco do Mortiba na, na loja. E ele comprou esse disco na época, porque era um contato que ele ia ter com a música. Não tinha baixar a música. É! Então, era um, era um primeiro contato que as pessoas tinham. Tanto que, por exemplo, os discos internacionais muitas vezes eram lançados com aquele selinho. Ah, esse disco contém a música tal de novela tal. É
2: verdade, na, no, na capinha, né, no plástico. O primeiro ali.
0: disco da Sheryl Crow vem com um adesivinho, dizendo, ah, essa música tem a trilha música da, de, novela... da novela novela Pátria Minha. E, tipo, Não,
2: e era isso mesmo. Fazia tipo... muito
0: sentido. Por isso que, geralmente, esses produtores musicais de trilha sonora eles conseguiam, por exemplo, com muita antecedência pegar músicas de artistas que iam lançar o disco na mesma época que a novela teria no ar. Porque eles começam a trabalhar mais de um ano antes para produzir essa, esse tipo de trilha, né? Você
3: falou da capa das trilhas sonoras. Ai. E aí, eu tava lendo, é, peguei como referência o livro Teletema, a história da música popular através da teledramaturgia brasileira, do Guilherme Bryant. Não inteiro, eu só fui lendo o começo dele umas e umas partes mais pontuais. E aí, ele fala uma coisa que normalmente trilhas sonoras de novela ele fala mais do auge das trilhas sonoras, que entre 1979 e 1989... Que foi onde teve trilhas sonoras tipo, de, do, do Rock Santeiro... Que foram trilhas sonoras que venderam absurdamente... Tinha um impacto cultural muito grande... As pessoas todas cantavam as músicas temas da novela... E paravam de fato para assistir as trilhas de novelas. E aí meio que as, é, a estética se divide em dois caminhos... Normalmente é o protagonista, se ele é um, um dos atores, se ele é muito marcante... Ou uma coisa meio pornochanchada, extremamente explícita, assim, tipo, capa da Tieta, se eu não me engano. Era uma, uma, é, tipo, uma dá, mulher é, meio que, de lado, é, é, com o é bico siluenta, assim, da teta é, aparecendo, é sabe? É que da
2: Tieta é muito, né? Tipo... E
3: aí várias outras capas, é sempre assim, uma mulher muito gostosa, assim, tipo uma bundona levantada. Eu tô lembrando... Ou uma coisa meio barriguinha, assim, com um fiozinho de suores escorrendo, tipo, da cor do pecado. Ah, assim.
2: eu é, tô
1: uns 70 le... e 80, né? Ah, mas eu tô Nós lem... vai até Não, uns 2 eu, a... eu tô lembrando tipo, da, dos
2: meninos assim. vi, que tem lá em casa, que minha mãe comprava de trilha. Tem, tipo, cavalo de aço, tem anos dourados. Tem um monte de novela, Eu não conhecia um monte. essa novela,
3: Cavalo de Aço. Daí eu fui ver na trilha. É muito foda. E é muito boa. É, é tem muito Marvin Gaye, foda. tem um monte de gente não, lá foda. lá em casa não.
2: tem... É que eu não tô lembrando. Lá em Sorocaba, tipo, tem um monte. Minha mãe comprava muita trilha. E ela falava que ela conhecia pela trilha, depois ela ia comprar. Tipo, ela tem, tem alguma trilha que eu acho que tem Creedence E daí depois ela foi comprar o vinho do Creedence sabe? Tipo, uma, eram umas Sim. coisas muito assim. Tipo, eles descobriram... Mamas Papas, tipo... Tinha aí alguma novela. Meu, é, é muito louco isso. Que, tipo, tinha que chegar aquele álbum com um monte de artista. Era meio que uma playlist, né? Que daí você Sim. era o Spotify que você daí olhava lá. A playlist e falava, ah, gostei dessa. desse aí atrás.
1: atrás do artista. É muito louco, cara. Muito louco esse mundo analógico.
2: Muito. Ai, babado. <risos> Qual mais, gente? Nick, você tem alguma?
1: Ah, Nenhuma? Real, eu... Você não lá, era noveleiro, eu né? Eu nunca gostei de novela. Acho que chiquititas, pra mim, na minha infância... Você era um
3: criança chiquitita? Mano? Eu assistia.
1: não consigo imaginar isso. E acho que, pra mim, o que mais marcou, na real, foi Malhação, assim. Uhum. De, é, que, de, esse, é. de fato, eu assisti, assim. Tipo, sei lá, época dos anos 2000 uhum. e tal.
3: Vamos falar de Malhação, então. É,
2: tinha. Que é a
3: novelinha jovem.
2: É, tinha uma surpresa boa, né, Nick? Você oh. lembra de alguma? Pô, a gente tava Luca.
3: ouvindo... É, Luca é uma...
2: Que que Luca é um hit de, cara? de... Ah, ah é, cara? É. Luca. é, Luca, tô nem aí.
1: A gente tava ouvindo aqui, antes de começar o programa... Uma playlist com eu... sucessos e tem, tipo, muita coisa. Ó, tem é uma playlist part, aqui, ó, link
3: de 2000 que... até 2005. Tem Evanescence, tem Charlie Brown Jr., tem Offspring, Fall Out Boy. Lembra, tem Cassis. Ai. Tem Husby's Tank, tem Detonatas Rock Club, tem Creed. Marjoristiano, que, tipo, cresceu por causa disso. Tem Green Day... Tem uma que eu amo, que é o L.S. Jack.
2: Amo. Que eles Carla? Pelo menos, L.S. Hã? Jack? Carla? Ah. LS. Era não, Carla, não?
3: Era uma carta.
0: É muito Coloquei boa.
3: Uma, uma
2: carta.
0: É muito brega, cara.
3: Sabe o na... que que tem?
0: Tem aquele episódio de Malhação que a Lannis Morissette aparece na, Nossa, na academia. Que e ela faz um luauzinho com eles, era nos anos 90. Querendo ou não, a Malhação tem tipo… Ela… Realmente, reunia umas coisas, assim, muito importantes para a cultura jovem de todas, assim… Di era momento.
3: o que eu acho que mais dialogava com o que estava acontecendo lá fora. Muito mais do que a própria novela das nove, das, tipo, das sete, é, sabe? É, é verdade. Não sei se isso é e bom eu... ou ruim, mas era o que mais, dialogando é, que era popular lá dialogava. fora, Porque né?
0: é. a novela, às vezes, a novela das oito, ela tem, às vezes, uma relação específica com o que ela tá contando. Uhum. Então, às vezes, não é interessante para ela necessariamente falar… tipo e também, Elves... acho que é um
1: público mais velho, né? sim tipo, quem vê a novela das oito. Comparado a uma malhação. Sim, sim. Tipo, a galera de, sei lá, quarentão não vai ficar vendo malhação. Sim. Até assim. porque era um horário, tipo, cedo e tal. Então acho que o pessoal nem estaria em casa ainda. Sim.
2: E, e no, agora, parando pra pensar, tipo... O, o quanto era importante pra divulgar bandas ter a música na novela, né? Tipo, o pai de uma amiga, ele é, ele é produtor de, de show aqui. E na época ele trouxe o Oingoboingo. Boingo. Pra São Paulo, lembra? Stay? Aquela música. Clássica. E, é... e ele contou que na época, tipo, pra meio que pra eles fazerem virar muito assim o show, eles foram pro Rio pra, pra tipo, conversar com os diretores da Top Model. E aí eles meio que criaram. Da novela. Da novela Top, Top, Model. Top Model. E criaram meio que um. Um episódio que ia ter um show. E daí era o show do Oingo Boingo pra daí, tipo. Olha, olha que loucura. O
3: Clone tinha muito isso lá do bairro eles, da Dona Jura? Criavam, que era meio que um é, ponte
2: é, e de samba, Eles criavam o episódio tipo, meio que em cima daquilo pra poder, pra poder divulgar. Muito louco, cara.
0: É, por exemplo, é, de algum modo, a, a trilha de novela ela serve pra que as pessoas conheçam coisas que às vezes elas desconheciam. Como a gente falou, a novela do Manuel Carlos ela simplesmente cria uma relação com um público gigantesco, com a Bossa Nova. Sim. Muita gente tem contato com a Bossa Nova porque ela se repete… De diversas formas nas novelas do Manuel Carlos. Um exemplo pra mim foi a novela Coração de Estudante. Ai, eu tive que contato que... com eu toda. Eu odiava. Eu amava! Odiava.
3: Porque era a época que eu não gostava de Milton Nascimento e aí tocava aquela bola de meia, bola de burro. então,
0: essa novela me apresentou. E tocava toda... Coração de
3: Estudante também, não tocava? Tocava. Me apresentou pra todos os artistas É que eu odeio o Fábio Assunção, Eu também, Assunção, gente.
2: eu também.
3: Eu odeio muito o Fábio Assunção. Eu que você eu coloquei Fábio Assunção, gente? Ele é o protagonista. E tem mas aquela menina tem? Helena Rinaldi. Eu também não gosto Nossa, dela. Nossa, Helena
2: Rinaldi, verdade. Ah, eu não gosto. Eu ah, acho mas muito tinha a primeira novela do Vladimir Brista, que tava um gato. Era essa? Primeira era essa. novela. Daí ele casa com Adriano Esteves. Eu
3: nunca tive crush nele. Nossa, amo.
2: e gente, tinha The Colin Pink e Joe Cocker nessa novela também. É verdade. Também. Eu, e tinha é Von Morrison, era foda. Ô, oh, a trilha sonora de coração estudante é muito foda.
3: Tem muito artista brasileiro que surgiu por conta de trilha sonora de novela, né? Por exemplo, Ira. O sucesso deles, embora eles tenham feito sucesso <risos> nos anos 80, foi por conta de Flores em Você no final da década de 80, que meio que alavancou a banda e garantiu, tipo, material pra produzir mais, dinheiro pra produzir mais alguns discos aqui pra frente. Patofu é uma banda que super estourou por conta da trilha sonora do Anjo Caiu do Céu. Nossa, que eles regravaram... lá. Já tinha um... música em
0: laje de Família. Também. É, mas só que o Onde caiu do Céu é antes, não é? Não, é depois. É depois. Perdendo um Dentes, da... tocava em Lá de Família. Verdade. Era, tipo, muito sucesso. Mas mundo, nossa, eram... como eu novelas... sou alternativa é. aqui, perdendo dente. <risos>
3: No começo dos anos 2000, tem umas três ou quatro novelas que todas então, têm mas ele, eles entram é. Eles boa. entram
0: bem nesse conceito que eu falei. Artistas provavelmente não tocariam na rádio uhum. se não tivessem tocado numa novela. E as pessoas tivessem ouvido tanto. Porque patufu tipo, é tipo estranhésimo pra verdade. você ver isso na rádio. Sim.
4: Mas era sempre trilha de uma personagem meio louquinha. Sim, era. A, <risos> a que, é que era indie, de, né? a Indy, né? A Indy. era a
0: melhor personagem, que ela tava sempre umas Ela odiava trabalhar. Quem que era? Era uma, era uma menina que ela sumiu. Ela desde, acho que ela abandonou a carreira, alguma coisa Nossa, assim. Nossa, Renan... Mas ela trabalhava Nossa. na... Na lanchonete a ela... ah, Isso, e daí no ela café? ficava sempre reclamando. No ela brigava com o irmão que tinha paralisia. Nossa. Ela era tipo maluca.
2: É verdade, nossa
3: senhora. É, a gente tá falando muito de novela da Globo. Mas tem alguma novela de outras emissoras, que é a trilha sonora. Ah, é aquela aqui? lá. Porque Se pra mim é Pérola Seguir Negra. E a Cera, é
2: tudo por, por nada. nada.
3: Pra mim, acabou a carreira acabou. do acabou ali. Acabou ali, é ali. Ele namorava Patrícia de Sabrina nessa época, não namorava? Ele casou acho que ele com ela. Ele casou ela. com ela, né? Não
2: foi? É, foi. Não, e é. Fábio Júnior também.
3: Eu lembro que tipo era muito brega, eram umas coisas, uns efeitos meio verdes. Era com o Dalton
2: Vig. O tipo, assim, CBT é. tinha
0: umas trilhas muito bregas nesses Qual? dois mil. O SBT inteiro é, tinha verdade. umas trilhas. É verdade, tá. é verdade.
3: Mas eu lembro de uma que era uma novela das seis, que eu acho que era Fascinação, que tocava música Fascinação. E do SBT. É, é. do SBT. Nossa!
2: E eu é verdade, achava muito. Claro. Eu,
3: eu não. Sei lá, era muito novo, eu mas eu achava assim, muito bonita. É, eu eu tava, achava que,
0: tipo. Eu tava lendo uma matéria do UOL e a moça responsável pela trilha de Fascinação ela falou que ela viu cerca de mil músicas uhum. né, pra chegar na, na trilha final de Fascinação. E realmente, Fascinação é uma das novelas mais bem produzidas uhum. das eu últimas. Fui... Assim, SBT. É porque ela
3: era um lance meio começo do século 20, assim e aí, tinha tipo, todo um figurino de época, ela era muito e bem, bem feito. Fei e ela tinha uma, uma vibe meio triste Amores Proibidos, assim e, aí e tocava... é a estreia da Regiane Alves é Matrisa. era muito bad vibe, assim, tipo, isso e Éramos seis eu
0: ficava assim, meu Deus, nossa era que minha eu não assistia. Então, era assistia. Então, a fascinação eu, não eu acho que é meio a tentativa deles de fazer Repetir, um segundo, Éramos né? seis porque Éramos 6 foi nossa, muito foi sucesso,
3: Éramos 6 eu ficava na merda, por que, que esse pai tá castigando essas eu crianças? eu não assistia As, tipo ajoelhar no coitado do Caio Blá gente, hoje ele é um escroto, por quê? Porque ele sofreu nessa novela.
2: <risos> Ele tava nessa novela? Ele né? era o tava filho mais estreia, novo. Né? Sei ass... um dos mais novos Eu, eu ali, nem sei assisti lá. essa novela. É... Gente, de casos recentes, né? E eu tava falando aqui. E eu quero elencar muito. Os dias eram assim. Minissérie, ó. Uma das minisséries mais bonitas que eu já vi na vida. Sério, foi em 2017 agora. É sobre a, di a ditadura. É perfeita. Tinha que ganhar a porra do M. É tipo, demais. E daí tipo colocou no, no cenário, né? O menino Zeca Veloso com um todo homem. E ó, oh, essa música é bonita, velho. É bem bonita. E casa, casa para caralho tipo, com a série. Eu até li que os que os atores ouviam antes, tipo das gravações para entrar entra no no mood, no mood ali. E a trilha sonora inteira, tipo, tem sangue latino, secos e molhados, tem é, Djavan com a minha música favorita, Eles Peta, até lá. lançaram é essa trilha foda. em vinil. É, é, eu queria esse vinil, não é consegui comprar. É um vinil comprar. muito
3: bonito. Você puxou vinil, eu tava vendo que muitos vinis de trilha... É, tipo, isso é uma coisa que se você vai em loja de vinil hoje, o que mais tem é, é trilha, trilha sonora. Mas tem algumas trilhas que são, tipo, muito cultuadas e que hoje você paga, tipo, um rio de dinheiro. Tem uma que era do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, que eles produziram na Ai, década é de 70. Chato. E que hoje é vendida por um preço, tipo,
0: absurdíssimo, assim. E hoje em dia, é curioso que eles estão achando novas formas de lançar essas trilhas. Porque as pessoas não compram mais um disco de trilhas. Então às vezes, eles lançam… A Globo lança alguns singles no Spotify, tipo, ah, é um EP da novela. Por exemplo, o Velho Chico, eles não lançaram discos, eles lançaram EPs. E você vai no Spotify, você escuta os EPs, tem tipo, seis músicas. Legal. E, e os EPs têm meio que um… As músicas orbitam no mesmo universo, assim, então elas se comunicam. Então eles estão tentando achar outras formas. É que nem o caso, por exemplo, a Maria Bethânia, nos últimos anos, umas quatro ou cinco novelas da Globo, ela gravou músicas especialmente para a novela. E aí essas músicas viraram singles no Spotify dela, que é uma, uma nova forma é, que eles é estão legal. achando.
4: Tem muita música que é sobre encomenda,
0: né? É, antigamente era muito comum. A Rita Lee fez muitas músicas sobre encomenda. A própria Maria Bethânia, se eu não me engano, fez. Pelo que eu tava lendo, acho que a Maria Bethânia já participou de trilhas de mais de 50 novelas. Obviamente, com muitas coisas que foram… Que já eram de disco, e acabaram entrando em novela. Mas ela, porque ela faz muito ao vivo. Às vezes, as pessoas vão lá, o autor vai liga pra ela e diz… Ah, eu gosto muito daquela sua versão. Você poderia gravar ela em estúdio pra mim, pra gente colocar na novela? Aí ela vai lá e grava e eles colocam. Caralho, que interessante isso. Óbvio.
4: Coisas que são compostas, tipo, já levando em conta. Ah, é personagem tal, vai ter a característica tal. É, o Roupa tal, Nova, vai... eu acho que, se não me
0: engano, compunha muito Nossa, assim. muito. Michael Sullivan fazendo né? essas coisas. Dona, é, Dona, Dona é perfeito. Você é ouvidona, você pensa na Viva Porcina, si, né? tipo um casamento Ai, perfeito. Ai, é
2: verdade. Eu assisti na Vale a Pena Ver de Novo. Também. Quando eu era pequenininha, eu assistia com a minha avó à tarde. Ai, que saudade. Quando a
0: do legal.
3: <risos> pra encerrar, cada um da sua trilha sonora favorita...
2: Ai, meu Deus. Vamos
3: começar Nossa. pelo
1: Nick. Sei lá, Malhação, talvez. Mas não, não sei em nenhuma época específica, porque... Comecei
3: nos 2000 ali.
1: É, quando, sei lá, era Charlie Brown, a abertura. Se bem que isso foi durante anos, né? Mas enfim.
3: Pra mim, quando toca essa música Te Levar Daqui, eu já falei, é, me transporta <risos>
2: pra horário das 5 é horas
3: comendo biscoito de povilho e bebendo Coca-Cola. Comendo
2: pão de queijo em casa, é, é esse é aquele horário que eu tava
1: começando a acordar depois de assistir metade da, do filme da sessão, sessão da, da tarde. Sessão
2: da pode crer. Acordava Ai. com aquela
1: cara inchada e falava, olha, tá passando.
0: Aí, que
2: saudade. Sabe?
0: Renan? A minha trilha preferida, porque ela me apresentou muitas coisas legais, mas ela é a trilha de uma novela horrível, que era A Pé na Jaca que era uma novela do Carlos Lombardi
2: nossa, e verdade! E era uma novela terrível
0: mas ela me apresentou simplesmente A Cell que se tornou uma das minhas artistas preferidas ela me apresentou Rocks do Caetano me fez entrar nas novas fases do Caetano é verdade me pode apresentou crer. meio que a Vanessa da Mata de uma outra forma, Marisa Monte eu fui olhar de uma outra forma por causa dessa trilha e me apresentou, acho que aquelas mulheres são tipo, fundamentais na minha vida. Tipo, Maria Bethânia, eu comecei a gostar por causa dessa novela. Porque tinha, tipo, Angela Rorô, uh, Elis Regina. E aí tinha, tem a música que eu acho mais linda do Milton Nascimento, que é Fazenda. E ela tocava, às vezes, bem sem contexto na novela. Mas aquilo foi, tipo, essa trilha era um negócio incrível. Porque e era uma essa novela, novela é bizarra. Era muito era maluca, mesmo. como qualquer novela do Carlos Lombardi. Mas essa trilha fez tipo teve muito impacto no que eu fui escutar depois, sabe?
3: Legal. Isa.
2: Não quero falar. <risos> Eu acho que eu vou ter que ficar com. O que foi a mais importante? Acho que vai ter que ser Laço de Família e Cravé Rosa. Acho que é isso.
3: Ione, nossa, tô com um elô na cabeça.
4: Ah, Redugado, cara. Redugado tem Daniela Mercury à primeira vista, que é uma puta muito Perfeito, essa mulher. Linda! Nossa, é linda! O tema principal é bom, tem uma do Leandro e Leonardo, que é super. Ui, uh, é verdade! Doce mistério. Não! <risos> <risos> Incrível, <risos> excelente!
3: Eu vou com uma, que eu tenho um trauma, Vai. que é Desejos de Mulher. <risos> Novelinha do começo dos anos 2000 ali. Ela era novela das sete. Era com se a eu não Lisboa, não
4: era? É, era. A, 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 não, era a Alessandra Negrini. Não.
3: A Alessandra Negrini, também. mas acho que eu tinha a Lisboa eu tinha também. A música de abertura era Façamos, parceria do Chico Buarque Amo. com Elsa Nossa. Soares. Eu amava, eu amava, eu sabia todas as músicas. Tem a, a versão da Daniela Mercury, da pra Mutante. Mutante. É
2: Nossa. verdade! Tem Epitáfio, do
3: Titãs. Tem Minha Vida, da Rita Lee. Ah. Tem Sonhos, do Caetano Veloso. Maresia, da Adriana Sonhos Calcanhoto. É mas assim, eu tenho uma história muito trágica. Porque mas eu essa amava muito… Não o maluco
1: dava as raquetadas, né? Não, não, Mulheres é a... Mulheres, Mulheres Apaixonadas. Outra é trilha
3: perfeita. perfeita,
2: Miss ia... de Paul jovem. Eu ia
3: citar o Mulheres Apaixonadas. Mas essa do Desejo de Mulher me marcou muito mais. E aí, em Itaipulândia, não tinha loja de CD. <risos> tinha o um Camelu. E aí, ah. eu cheguei lá e fui comprar o, camelô, o CD Piratex do Desejo de Mulher. Cheguei em casa, eu botei, toquei, ouvi uma vez. Aí eu tirei o CD, no que eu fui guardar, eu tropecei, caí, quebrei o CD. <risos> e eu fiquei muito triste, porque não tinha mais. E não tipo... dá pra quebrar CD, é difícil. Hein, Era eu nossa, puta que... eu fiquei muito... Sabe quando você fala assim, você começa a repassar a <risos> sua vida, você fala assim, eu podia ter feito diferente, eu podia não ter tropeçado, eu teria essas músicas. <risos> E aí, eu vindo essa semana pra fazer a pauta, eu falava Nossa, que trilha maravilhosa, como foi triste mesmo Nossa,
2: Cleber, ver... não lembrava que era tão boa Era Rassou. muito boa
0: Eu entrei ah, aqui no Memória Globo pra ver a trilha Daí eu descobri umas coisas assim, que, com, que termina tudo que a gente falou aqui na trilha internacional tem tema da locação boate. Aí é uma <risos> música do Groove Armada. <risos>
2: ah, aí tem aí.
0: tema das modelos, ah é uma ah música ah. do Delicious. Tem ah aí, Kylie tema Minogue. Tema geral, Kylie Minogue, ah ah ah, amei. Perfeito. Tem Alejandro
3: Sanz, tem Rully Iglesias,
2: tem
0: a Alicia Keys. Só tema de locação balada, Groove Armada, já acabou. Já,
2: já deu, acabou. já deu. Pra mim, já deu, Groove Armada. <risos>
3: Perfeita. Vamos pro segundo bloco do programa? Ah,
2: Gente,
3: pera, 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 pera.
4: Faltou ah. uma menção honrosa Pai. aqui. Ah. É, o clone tem a música do Kaled, cara.
3: Nossa! E no que manu Não para não. De, ouvir. Paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Renan, o que é esse bloco?
0: Nesse bloco a gente indica coisas recentes que a gente não para de ouvir.
3: E já que você puxou, o que, que você não para de ouvir?
0: Eu não paro de ouvir o novo disco da Alice Caymmi. Ai, é que mentira. Saiu hoje, nem ouviu Desculpa, direito. Desculpa, querida, mas eu já tinha esse link. Ai, hum. vocês
2: são assim, vocês dois. Não tem ah. querer, é você também. E,
0: então, eu recebi esse, o disco do, do Zé Pedro, que é o produtor. E aí, quando eu ouvi, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Tá DJ Zé rolando, Pedro? Isso. Ah, o que tá rolando aqui, né, eu fiquei. Porque é um disco inteiramente gravado com voz e piano. E ele foi gravado em dois dias no Red Bull Station. E é um disco completamente o oposto do que ela tinha feito anteriormente. Porque o ela tinha Alice. feito um disco muito pop. Que ela cantava com, Pablo com o Vitale. Vitale, tinha Rincón Sapiens. Tinha, era, era um conceito muito pop, muito dançante. E eu fui no show de encerramento dessa turnê, no Auditório Ibirapuera. E era, tipo assim, um público muito jovem. Que simplesmente, na terceira música, levantou das cadeiras e foi dançar na frente do palco.
2: Eita! E
0: eu pensei, o que essas pessoas vão achar desse novo disco? Porque é ela, tipo, super dramática, fazendo um negócio super exagerado. E eu achei incrivelmente lindo. E eu não paro de ouvir, porque é, tipo… Alice como eu gosto, que é tipo na fossa.
2: Ah, tá bem fossa?
3: Então, eu ouvi eu gostei, mas eu fiquei meio incomodado porque quando ela lançou Alice ela fez um puta estardalhaço, tipo vou pra uma carreira mais pop, sabe? E aí ela meio que construiu um terreno, preparou fez um relativo sucesso com a parceria com a Pablo Vittar, e meio que ela jogou isso tudo de, de lado agora, entendeu? Eu achei meio estranho. Você
1: não gosta então...
0: de pessoas que reinventam? Não, eu gosto, mas é
3: que não faz sentido esse tipo de reinvenção então, eu mas... não acho que é uma reinvenção <risos>
0: Eu entendo, porque se você olhar dentro da discografia da Alice, isso faz muito sentido pra mim. Uhum. Porque o primeiro disco dela é muito estranho. É bem estranho. E aí combina muito com esse novo disco.
3: Eu vejo esse disco como um... Entre o Rainha dos Raios, entre esse disco e daí talvez ela fosse pra um... Ou esse disco depois do primeiro disco dela, entendeu?
0: Entendo. Ent tipo, entendo o primeiro disco dela
3: porque é estranho. O segundo seria esse, porque ele dá uma... Marejada na, nas ideias dela. O Rainha dos Raios, ele vai pra um lance mais pop. E aí, o Alice, que é, tipo, total pop farofeira, Sim.
0: sabe? É, eu entendo. Mas é que eu penso assim, tipo... 2019, se ela fizesse um outro Alice, ou qualquer coisa naquele sentido... Eu ia achar, tipo, ok, não quero mais isso, sabe? Porque, sei lá, a Pablo fez um disco perfeito... E aí eu penso assim, ah, ela vai voltar a trabalhar com o Gork, fazer aquelas coisas Entendi. todas de novo. Eu penso assim, ah, tipo, a gente não precisa de outro disco desse. Uhum. A gente já tem o não para não, a gente já tem o não para não remix, a gente pode ouvir isso. E aí eu acho que ela foi para um outro caminho completamente oposto. Que é muito o que eu, Renan Fã da Alice Leis, lá do início, esperava. Que era que ela me surpreendesse. Uhum. E a última coisa que eu esperava depois do Alice era Uma um quebra. disco voz e, e me convenceu. Me convenceu. E aí, o que eu sei é que eles estão preparando um show. Que vai ser no CCSP, vai ser com direção do Paulo Borges. E a expectativa é que esse show seja muito diferente. Ele não vai ser, tipo, ela lá com o vestidinho, com o piano do lado cantando. Não vai ser isso. Isso já ficou um pouco claro com o lançamento do clipe de Diplomacia. que Ela, tá, ela cortou o cabelo, ela tá careca. Ela tá com a cara toda pintada, fazendo umas danças estranhas. É né?
3: apropriação cultural ou não é? Tempo.
0: Por que, que você acha que é a produção cultural? Eu
3: tava vendo as pessoas reclamando.
2: Ai, gente, vamos parar de reclamar um pouco, vai. Que Porque você por
3: é são... Não, da maquiagem que ela usa, ela usa uns lances meio orientais pra estética do trabalho.
0: <risos> então, mas aqueles lances não são orientais, eles são de tragédia grega. Eu sei. Aí as pessoas estão atacando é, ninguém, ela, porque não é, faz nem é, sentido. É, não, não tá, não
2: tá dando Então, mais. mas isso é
0: interessante, porque mesmo no outro lado oposto, eu vi muitos uh, os fãs dela respondendo ela no Twitter, no Instagram, e eram muitos desses, desses fãs que chegaram por causa do Alice, e eles dizendo assim, nossa, tô aqui lendo sobre tragédia grega, umas coisas todas, legal. por causa que você tá lançando isso. E ela ficou muito feliz. Porque Teve ela um papel
3: também, de educar, ela né? Ela
0: também tava muito nervosa de lançar isso, porque era um negócio muito diferente. E aí no primeiro é, dia, estado, né? é, as pessoas já estão mais próximas. Eu acho que é o que mais assim, se aproxima
3: do som que a família dela faz, de uma uma geral, assim. É,
0: só que eu acho, o que eu achei interessante é que quando eles falaram ah, um disco de voz e piano, eu achei que ia ter essa coisa tipo Nana, eu com uhum. amiga não vai por aí. E, e, foi aí outro lado. e daí quando você ouve, é muito diferente da Nana porque a Nana é muito academicista a Nana é muito certinha, muito correta e Alice não é, você vê que tem a coisa séria, mas tem tipo muito emoção dela, é a emoção dela que guia aquelas músicas tanto que ela gravou em dois dias Tipo, eles, eles reservaram o estúdio pra cinco dias e em dois dias ela tinha gravado. Porque ela chegava lá, gravava. Às vezes ela chorava, fazia um negócio e ia embora.
3: Você ouviu, Ioni?
4: Ouvi. E eu acho que tem uma, também uma questão de interpretação aí que... É, quando a Nana me falou mal dela... Não era,
2: da babada Esse babado é da hora.
4: Ela res, a Alice respondeu falando que a, 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 família, a vida dela era mesmo uma tragédia grega. E falando que a família era cheia de... Dessas coisas mesmo, mas que isso não, não cabia mais nela Ela tinha que falar, não sei o que lá Então eu acho que um pouco disso ah, é, Que você falou ah, é, Isso se aproxima muito do que a família faz é, tem, tem muito a ver com isso mas, mas, mas não é o que a família faz É o que é o ela faz Alice, A partir do coisas. que a família deu pra ela né? Assim, então achei que foi tipo Ela ganhou a discussão
0: Sim.
3: Então <risos> <foi> um <risos> Me com o
2: talento <risos> Ah, eu amo com o gogó Isa é, gente, eu ouvi três vezes, que saiu recentemente, e eu gostei bastante. É o álbum do Steve Lacey, é, que é do The Internet. Acho que eu já falei dele aqui, que eu gosto bastante. Esperava mais. Já tinha um EP. Ah, é
0: que eu não… É, é bonita.
2: Ah, quer dizer então… Não, eu, não é eu, ruim, mas é, é que eu… eu achei gostoso, assim. Eu não okay. tava, e eu não tava esperando um grande álbum, sei lá, tipo, tava… Esperando a eu guitarrinha Mike singles, Demarco ali. Só ok, assim. Os... É, eu achei ok. R&B, assim. Soul. Ah, você é que não, eu, achei
3: eu, eu já falei na vez do Vampire Weekend que uhum. eu achei ele subvalorizado lá. eu acho que ele é um cara muito talentoso quando ele é produtor. Quando ele faz as coisas dele, ele meio que perde uns 10 pontos assim, de qualidade. Sim, pode ser. Não sei o que, que ele faz. assim Parece que ele faz
2: muito no. Ah, é um disco que eu vou fazer pra curtir. Então, mas eu acho que é meio chill, assim. Sabe? Tipo, ele meio que faz uma coisa de... despretencioso, Despre... é. Despretenciosa, é isso aí. Ah, eu já gostava. Não dele, é ruim, não. Do, Só, do... tipo, é... Assim, eu já gostava das demos do, do EP lá dele. E, enfim, eu, eu achei gostosinho. E a capa eu achei muito bonita, cara. Eu gosto muito de capas bonitas. A capa é
3: legal, é bem é meio brega. É muito legal,
2: cara. Eu gostei. Tipo, Eu achei legal, achei diferente. Enfim, é Apollo XS... É, tipo, 21, 21. né? Tipo, é, XX... É isso aí, gente.
1: Minha dica de hoje é mais uma banda do que um single específico, apesar deles de terem, terem lançado um, um single há alguns dias. É, a banda chama Man I Trust.
0: Eu, eu adoro! adoro.
1: É, <risos> é um sonzinho meio chill out, meio dançante. Bem vibe e zelou.
2: Ai, mas, mas ai, é, é unanimidade, é muito bom, velho.
1: É, a última música que eles lançaram chama Norton Commander. É, acho que foi, foi lançado dia 14, se eu não me engano.
2: Essa eu não ouvi ainda.
1: É bem boa, boa. assim, é bem, bem
0: vibes e tal. É, é isso. É gostoso de ouvir, é de ouvir, é. Os clipes são muito fofos, eles são muito.
2: Ela fofos. é uma doçura de. de é menina. pra quem gosta de,
0: tipo,
3: tops, gosta de Mr. Twin Sister. É. Essas bandinhas de indie pop, assim. e, tem
2: e Nova sim. York. Sabe? E tem aquela gostosura de, por exemplo, ver o um Machadê, sabe assim? Tipo, eu acho aquele sentimento. Não sei explicar. É, gostoso. Só posso
1: dizer, prestem atenção e fiquem ligados. É bom. Muito bom. É, é isso aí. E você, Kleber? É,
3: três bem rapidinho. O primeiro, é o novo álbum de estúdio do coletivo Mineiro e chama Quintais. O disco é o primeiro disco que eles usam a voz como elemento de, de complemento às canções. É um coletivo de jazz, afrobeat. Tem, sei lá, uns 10, 12 integrantes. Ah, que legal. Eles têm um disco de 2015 que é muito bom, que se chama Piacó. E eles voltaram com esse agora, que conta com produção do Leonardo Marques. Ele teve o apoio do Edital da Natura. E ele é um disco que fala sobre ancestralidade negra. Ele, os quintais são os quintais de terreiro de Umbanda e Candomblé. Então o hum. disco tem toda essa essência. Ele fala bastante sobre política. Fala sobre muito mulher. Porque quem canta é uma mulher todas as músicas. Dessa é, vez é, é canção quando, mesmo? É, não, Foi? mas são
0: umas vocalizações assim. É como Não,
3: tem outra. letra mesmo. A maioria não. Não, tem, tem ah, por exemplo, aquela íris. É porque assim, a letra são dois ou três estrofes e eles vão meio que trabalhando ela como se fosse um mantra, é, sabe? É,
0: mas a voz surge mais como quase um instrumento hum, do isso, que geralmente tá. uma canção. Mas tem
3: verso, tem tipo uns trechos que são bem pontuais, assim. Mas de maneira geral, ela vai cortando o disco, meio que complementando isso. Então pra, sei lá, quem gosta de Felacute, quem gosta de... Pô, legal. Congotronics essas, essas costas do Bexiga 70... Eu achei que lembrou muito meta Metal também em alguns momentos. Então vale a pena ouvir. O outro é um novo álbum de estúdio da Fai Webster. Chama Atlanta Millionaires Club. A Fai Webster é uma cantora que faz um misto de alternative country, folk com R&B dos anos 70.
1: Ela é muito boa. Ela, ela é muito boa.
3: Nossa, boca. Ela é muito boa. Lembra, ela faz parte dessa safra de artistas que estão revisitando os anos 70, tipo Jessica Pratt, a YS Blood, é, todas essas artistas que a gente meio que foi citando ao longo dos últimos meses. Eu acho legal esse cruzamento entre uma coisa que é muito folk regional com uma pegada de hip hop e R&B, sabe? São duas coisas que meio que se... Parecem muito distantes um umas das outras, quase, mas que assim. funcionam no disco dela, assim. Então, vale muito a pena. O último é o um novo EP do Nuvem, chama Desordem Natural. Nuvem é um produtor aqui de São Paulo, Gustavo Teixeira, distribuição pela Balaclava Records. Quem gosta de Forte, FX Twin, ele faz esse IDM, assim, bem gostosinho, com músicas com muitas camadas, sintetizadores, sample de voz, umas guitarras bem melódicas. Então, ele vai de uma coisa meio atmosférica para um som dançante, assim vale muito ouvir chama Desordem Natural Nuvem eu só queria voltar para um disco que a gente falou semana passada que a gente falou muito correndo okay. Tyler de Creator ou Igor a gente acabou falando muito por cima porque a gente grava na segunda-feira então acho que não deu tempo de a gente apreciar eu consegui parar de fato, tipo, já tinha gostado do disco, mas eu não tinha mergulhado.
2: É, eu achei que você ia descer além, por isso que eu falei não, pra você, fala, Kleber.
3: Eu tinha gostado desde a primeira audição, só que eu não tinha ainda absorvido de fato. E é um disco muito bom. Primeiro porque ele traz esse conceito de ser um relacionamento...
1: É, de o... novo ele tem uma narrativa isso. de começo ao fim. Exato, então, isso é, legal. é um
3: relacionamento obsessivo que vai do momento do cara está muito apaixonado pela pessoa, os dois estão e de repente um começa a ficar muito mais apaixonado por outro, do nível que perde o controle disso, e no final o personagem meio que se vê obrigado a aceitar essa condição dele o que eu acho mais interessante aqui é o uso da voz, porque a voz do Tyler é uma voz muito grave. Ele acaba com a voz dele, ele acaba com a voz de todos os colaboradores do disco. Você não sabe quem tá cantando ao longo do disco. Então é, você... As
1: participações ficam mascaradas. Exato, até. você
3: cria esse sentimento de uma linguagem universal, de que pode ser eu, pode ser você. Qualquer um pode entrar nessa espiral obsessiva de amor, sabe? É um filme porque ele tem uma estética de filme, a imagem de capa dele é como se fosse aqueles pôsteres dos anos 70 mesmo, sabe, é, de terror.
1: E Igor me lembra bastante o do Frankenstein Frank e tal.
3: Só que o, é, a gente fala Igor em português, mas é Igor, é. no sentido de gore, de, de nojento, de bizarro, de estranho, que, tipo gore dos filmes de terror e slasher dos anos 70. Então ele fala muito sobre obsessão eu não e sabia. É, é, é por isso que eu queria voltar porque a gente sim
2: a gente passou é, eu, eu, mas eu fiquei pensando que devia ter muito mais coisas assim né? e
3: ele mesmo teve que fazer muito texto para explicar o disco que ele falou assim gente isso aqui não é um disco de rap é um, ele é um né? trabalho que eu quero que vocês se joguem e pelo menos na primeira audição vocês ouçam da primeira última faixa porque <risos> ele começa num ritmo muito frenético e ele acaba muito doce e melódico Só que é um oposto do que acontece com as letras As letras no começo são extremamente românticas Nesse ambiente caótico pro um final que é tipo, bem tranquilo Só que com umas letras pesadíssimas Sim, então tem uma
1: música lá pro fim
3: I Don't é, Love You Anymore
1: É, que tipo, ela é estranhaça E só faz sentido no contexto Do hum, disco, do disco.
3: Assim. Ele funciona isoladamente, assim. Tem músicas que eu continuo ouvindo, assim, muito. Earthquake é muito boa. É muito é boa. É muito
2: boa. muito
3: boa. E eu, eu não lembro agora, eu acho que foi o Genius que fez uma matéria recente falando como o de Creator usa essa modulação na voz pra, trás, pra repassar a mensagem que ele quer em cada disco. Então eu só queria voltar, porque eu acho que ficou faltando isso semana passada. Inclusive, outra
1: boa. dica, é, tem um podcast chamado Dissect. É bem legal, assim. Ele basicamente disseca um disco. Geralmente os primeiros episódios são dedicados a falar um pouco da carreira, de onde veio e tal o artista, e aí depois eles vão fazendo um faixa a faixa de um disco só é a nova temporada que tá rolando do Flower Boy então dá pra ter esse contexto da onde o Tyler veio e pra onde ele tá indo com esse novo disco então acho que complementa também Legal. vamos pro
3: terceiro bloco do programa Você Precisa Isso Você Precisa Ouvir Isso Você Precisa Ouvir Isso, ouvir isso. Terceiro bloco do programa, Isa. Explica pra gente o que é.
2: Esse bloco é o bloco que a gente indica conteúdo audiovisual de qualquer época.
3: Eu vou começar. Vai. Eu trago aqui um jogo. Na verdade, é uma série de jogos pra celular. Tem pra baixar gratuitamente no Android ou no iPhone. É uma série chamada Rusty Lake. É um desses jogos de, quarto fech... de crime de quarto fechado. Que você tem que resolver um mistério com base ah, nas pistas tá. que eles vão te apresentando. Só que, primeiro que ele é mega imersivo, você só joga em um, dois, três, quatro, cinco lados. Tipo, você só olha pros lados, atrás e para cima. E ele tem um lance meio místico, meio sobrenatural. Então você acaba se assustando em alguns momentos, mas não é uma coisa aterrorizante. É mais porque te assusta. E a trilha sonora é muito imersiva, é muito pontual. Cara, joga, eles fizeram um filme ano passado desse jogo um filme produzido por eles, ele é meio que um cultzinho você fica meio cagado e muito obcecado, quando eu comecei a jogar eu fui, joguei todos os que eu tinha pra jogar gratuitos comprei o novo que tinha saído e é um jogo que custa tipo, sei lá 8 dólares mas é muito bom porque, tipo, o tempo que você passa dentro jogando e de descobrir os puzzles e acertar quem é, sei lá, o assassino ou quem fez uma história você meio que viaja no tempo. Você tem criaturas sobrenaturais, tem uma coisa meio do Lovecraft. Então vale muito a pena jogar esses jogos. Todos Pô, da. Vendeu bem, tô interessado. É Rusty Lake. E a outra é. Vocês estão assistindo Chernobyl?
2: Eu tô desesperada Quando você vai me convidar para assistir? Eu não tenho eu, HBO.
3: Então, eu falo para acabou o HBO, Como o é que Game faz? of Thrones, para quem ainda tá assistindo, o. Ai, foda-se
2: Game of Thrones, sério. Desculpa.
3: Militou. Acabou o Game mentei. of. Acabou Game of Thrones, mas para quem não quer cancelar a sua assinatura, eu recomendo muito assistir Ai, Chernobyl muito. da quando, HBO. Mas quando você
1: cancela, tipo eu, você ainda tem mais uns diazinhos até virar Exato. Um então,
3: também. é isso que eu tô falando. Espera para cancelar. Não,
2: mas dá para pegar de graça?
3: Você tem uma semana de grátis. Ah, tá. Chernobyl é uma série do é uma série doc... é que não tem como dizer que não é documental porque ela é uma série é um programa de TV ela Chernobyl é uma série de HBO em cinco episódios é uma minissérie então Nossa, assim. ela mostra o que aconteceu na catástrofe nuclear de Chernobyl e só que assim é desesperador porque é... infelizmente ela é narrada em inglês eu acho que ela seria muito melhor se fosse em idioma russo ucraniano mas você mergulha naquele cenário, a ambientação é muito realista. Eu não sei se vocês já assistiram o Adeus Lenin. Sim. Que eles tentam recriar a atmosfera muito e é bom. exatamente aquilo, você meio que se transporta. Legal. O que acontece é que, tipo, uma usina, o núcleo de uma usina nuclear explode. <risos> E aí, tem todo um comitê de pessoas muito importantes do governo russo, meio que tentando ocultar isso. Só que, enquanto isso, tipo, os níveis de radiação... O
1: de radiação chegando...
3: Chegando na Suécia, estão chegando... No a mundo, pessoas
2: né? Na Europa inteira. E
3: é perturbador, porque, assim, ele é bem visceral, assim. Então, você vai assistindo... De repente, um cara que pega um bloco de grafite que explodiu do, 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 do núcleo da usina. Minutos depois, ele já tá com o braço todo queimado, destruído por causa de radiação. E todas as pessoas em volta dele estão queimadas por causa de radiação. E você fica falando assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? E aí, chega num ponto da série que o cara fala assim, o que, que a gente faz pra resolver isso? E eles falam, não sei, porque isso nunca aconteceu na história ah. da humanidade. E então, você fica meio desesperado pela falta de controle das pessoas. Pela falta de planejamento, pelo nível de precariedade das pessoas de. Vamos vamos dar uma olhada no núcleo, sobe num prédio, olha pra baixo quando você volta, porra, não tem mais cara. É tipo assim, num nível de radiação bizarríssimo. Todo mundo vai morrendo, você fala assim, ai, ah, gostei desse personagem. Morre. No segundo seguinte, ele tava tá vomitando sangue, perdendo o braço e morrendo.
1: É basicamente o Game of Thrones. É no nível, é
3: só que é real. Esse é que é, que é, que eu é eu falar, o. que falar, é que loucura. Bizarro. Né? Aí a trilha sonora, quem faz, é. Eu não sei pronunciar o nome disso. É uma violoncelista chamada Hildur... Vai ter o link dela aqui para você conhecer. E ela participa na série de um jeito muito pontual. Ela pega... ela, A série é muito silenciosa, mas os momentos de tensão, assim, ela entra com o violoncelo, então torna ainda tudo mais dramático. Mas já saiu os cinco episódios. É uma Sim, semana, ela tá saindo semana... um, ah, agora tá indo para quarta. Eu, um. pra eu quarto. assisti até o segundo, porque você fica muito nervoso assistindo. E é muito legal da série, porque ela usa os próprios elementos da série como trilha sonora. Por exemplo, eles vão entrar na usina, três caras, pra fechar uma comporta. E eles estão usando o contador Geiger. De repente, o contador Geiger meio que começa a ditar o ritmo da, da cena. Então, no que final, legal, tá, acho. tipo, só um barulhão ensurdecedor por causa disso. Até que acaba o barulho, então, entendeu? Assistir, então, vale muito a pena assistir, porque é uma história real e bizarríssimos. Os atores são todos muito, muito, muito bons.
1: Boa. Nick? Bom, eu tenho duas dicas da semana. É, a primeira é, na verdade, uma dica que você me deu hoje no grupo que a gente dedicou ao Padrim. Verdade. É, o cara chama Zach Villery e, tipo, é um cara que parece ser bem novinho, assim, e ele tem um disco lançado em 2017 que chama Little World. É basicamente uma mistura entre Mac DeMarco, é, Omar Apolo, o que mais que a gente tava colocando na...
3: Tem um pouquinho de King Crew. Ele lembrou ah, um pouquinho já de Flying Lotus em alguns tem um momentos. Tem
1: produção, mas…
3: É bem louquinho,
2: Gostei, gosto desses maluquinhos.
1: E aí, no meio do, das faixas, tem uns snippets, assim, dele falando qualquer Conversa. coisa. Ai, e adoro, adoro. É bem divertido, eu passei o dia ouvindo. Recomendou, é legal. Quem me
3: recomendou foi uma amiga minha, Clara Paulino, que ouve o podcast. Ela falou, amigo, você acha que, vai, que você vai gostar disso? Eu gostei mesmo. Legal, Bom, eu Falei, isso é a cara do Nick
1: inclusive, se vocês quiserem saber essas dicas em primeira mão, assinem o padrinho que vai estar tudo lá.
3: Exato, estamos compartilhando todo dia saiu o disco da Liz KM hoje, soltei lá
1: exato, e a minha segunda dica tem a ver também com uma coisa que eu coloquei lá que é basicamente, The mais Volta vai voltar
2: Nick, eu Gente. ia te ligar, eu falei, não, acho que ele já deve estar. Tá... Eu não
0: sabia, tô chocada você não viu? Gente, tô chocada, eu tava sem internet, não sabia que estava acontecendo isso e aí, minha
1: dica é ouçam tudo, tudo deles, né? porque eles são os são lindos. Mas tudo aí, você tá, é, tá é feliz usado, que gente. vai
2: voltar ou você tá, tá nervoso? Tem... Eu acho que eu
1: tô mais feliz, Ah, tá. porque eles já testaram coisas no At The Drive-In.
2: E eles não são tontos, né?
1: Ah, mas vou criticar esse A
2: disco.
0: Lá. que é lá. É At The Drive-In foi, foi, foi chatinho. Ai, mas vou falar mal. Lá, tem, mal eu cara. gosto do Mars Volta, mas tem uns que eu não defendo, é. não. Os que <risos> eu fico assim, se <risos> eu fizer é que eu nem ouvi disso aqui.
1: Acho que os dois últimos são os piores, mas... Jesus os primeiros são, são não, os primeiros um, são bem maravilhosos bons. tem uns acho maravilhosos perfeitos enfim só ouçam a melhor banda de prog que já pisou nessa terra boa Ione, Ione. Uh,
4: tá a gente falou de Alice Kaye eu não sei se esse disco já foi indicado aqui mas é um disco de 2015 se não me engano do produtor do Rainha dos Raios que é o oh, Diogo Strauss e ele tem um disco chamado Spectrum volume 1 que é um puta disco é muito bom muito, muito bom, bom. É, o Diogo Strous ele é filho do Leno da Lilia e Leno sabe aquela Sim. É, dupla dos anos 60 jovem guarda não
0: sabia acho que é 60, 70. É, 60 e 70 e
4: esse disco tem participação do Leno tem participação do Danilo Caími tem participação da Maria Pia enfim de algumas cantoras dos anos 70 ele tem toda essa estética meio novelas dos anos 70 assim é... a própria
3: capa do disco meio que replica isso né é Sim, total é um
0: disco de vinil antigo uhum. assim, meio.
4: E, puta, é um disco que é, é meio que um transporte dos anos 70, mas também não tem aquele cheiro de velharia, assim. Ele tem muito desses timbres dos anos 70, é, um, uma sonoridade muito própria, mas com, com uma roupagem moderna, assim. Acho que, tipo, seria um dos melhores discos dos anos 2010, vai. É bem bom, oh, é muito legal, bom. Eu lembro que na ouvir, lista gostei. de
3: 2015 eu coloquei ele, porque ele é muito, muito bom.
4: E passou meio batido, né?
1: Passou, quase é, ninguém ele, falou é, dele. é que 2015... 15 foi um ano que, pra essa galera é do Rio 2015 ou é 2016
4: não Eu acho que 2015,
1: não sei tá, é 2015, em setembro, 2015 É que foi um ano espetacular, assim Sim. Pra galera do Rio, tipo, o lançou esse ano Sim. É... Foi um ano
3: espetacular pra música de maneira geral Porque teve Mamad, teve Elsa Soares Teve Oji, teve, tipo Muita gente lançando coisa ano É, que eu digo mais concentrado
1: ano. na cena Da onde uhum. ele veio, assim Então, eu acho que foi um ano bom pra caralho assim Tipo, lá
3: mas é, de fato, um disco muito bom e que pouquíssimas pessoas ouviram. Acho que ele nem chegou a fazer turnê disso. Não, ele acho deve ter que ele tocado é. no Rio, num show de lançamento e nunca mais. Eu Mas ele, gente...
4: ele mora em São Paulo agora.
3: É, é ele produziu o último do, do Thiago Chappetit. Petit. Chappetit. Que eu até falei que a minha maior crítica é o fato de que ele parece que é o disco da Alice Caymmi, só que numa voz do Thiago Petit, do Rainha dos Raios. Eu não acho. Eu acho muito. Eu a produção. Eu acho, tem eu umas músicas produz... que... O uso do arranjo de corda na base.
0: Não, é que tem hum. o arranjo de corda, tem uma coisa, mas eu acho que é um, eu acho um trabalho que mostra uma evolução muito grande do do Diogo Strauss. Eu vejo ele muito então, maior. Eu
3: acho a produção do Diogo Strauss perfeita, só que eu acho que o disco, o, o Tiago Petit parece encolhido ali, entendeu? Mal aproveitado. Não é
0: isso não. Problema. <risos> eu
4: amo. Só isso, Yoni? Acho que sim, tá bom.
3: Quem falta?
2: Eu. É, documentário no Netflix. Hum. Tô pra zerar, hein? Tô quase zerando. Gente, é o do Joe Cocker. Mad Dog with Soul. Eu amei esse documentário. Porque eu não fazia ideia da história do Joe Cocker. Tipo, eu sabia que ele era o loucão, ah, o de estoque, Mas eu não fazia ideia de como tinha sido o resto da vida dele. Tipo... É, bom, é, ele, né, era um cantor da Inglaterra, de Sheffield, é, de blues e, na minha opinião, uma das vozes mais bonitas ever, assim, eu acho realmente muito bonita a voz dele. Eu conhecia, tipo, por causa da versão de With, With Little Help My Friends, Da trilha né?
1: sonora do...
2: Não, dele cantando, meu. Tipo, ouvir em rádio, que trilha. Donos Incríveis, né? Que eu não assisti Anos Incríveis. Por sinal,
3: você falando de Anos Incríveis, Anos Incríveis é uma série que nunca foi relançada depois por conta do uso da trilha sonora, porque não teve os direitos hum. pra reprise e Mas pro eu DVD. Não...
2: Mas eu não, eu não. Tipo,
3: novela antiga.
2: Eu conheci acho que por causa de filme, Nick, alguma coisa assim, tipo, de rádio. Enfim. É... E aí, nossa, eu achei muito legal, gente tem muito o que falar, assim, vejam porque é uma história que dá um duplo twist escarpado e muda totalmente e aí ah, mulheres são fodas, tá, na vida de homens malucos, então assim vejam, porque a Pam a esposa dele, peça fundamental em tudo e,
1: é, hoje... e, a, e o dele
2: sem, sem, sem críticas, né ela, ah, sim, sem, não, tipo, ela não, a ela foi mó legal, ela,
1: tipo, salvou não, não, o John. Não, não, tô
2: falando sem receber as críticas, ah, tá, tipo, sim. né, ela, ela simplesmente foi um anjinho, assim, e ai gente, é muito legal. E depois, ouçam é, os álbuns, eu tava ouvindo, e ai é muito foda, não quero falar, porque senão não tem muito, né, sim, pra vocês spoilers. verem. É, é, Joe Cocker, Mad Dog with Soul.
1: Boa.
3: Renan, MPB de véia.
0: Não vai ser MPB de Olha. véia. Olha... Vai ser um disco que eu conheci por causa de uma trilha de novela. Uhum, Alguns uhum. anos atrás, eu tava vendo História de Amor no Viva. E aí, tocava repetidamente Run, Baby, Run, da Sheryl Crow. Uhum. E aí, foi a primeira vez que eu fui ouvir a Sheryl Crow com atenção. E aí, a minha indicação hoje é o Tuesday Night Club, Music Club. O primeiro disco dela. Que eu acho um disco perfeitinho, assim. Como ele é redondinho, ele é um disco que mistura… Rock, folk, música country. Mas ele funciona muito bem pelo fato de a Cheryl ser, tipo, uma puta compositora. E a forma como ela constrói as coisas, como tem uma simplicidade nas músicas dela de mostrar o cotidiano dela com os amigos. Porque esse, esse clube do, do título era o grupo de amigos dela que se encontrava toda semana e tal, e eles tinham uma rotina específica… De usar drogas. <risos> Tu viu uma ser No rancho? Panca, no
2: rancho. Fumar maconha no rancho.
0: Fumar yeah. um feno. <risos> ela morava em Las Vegas. <risos> Nossa, e ela lá se, lá no deserto. Ela se apresentava, tipo, numas boates, umas coisas assim. Então, o disco tem muito disso, de ser ela com os amigos tomando cerveja, ela se divertindo. E também ela sendo uma jovem adulta, tentando pagar as contas, tentando sobreviver com essas coisas todas. E eu acho um disco muito lindo. Muito e aí, lindo. no Brasil, ele foi lançado com uma edição especial que tinha um cover de All By Myself. Que era a trilha de uma novela também. Isso
2: que eu ia falar. Essa eu lembro muito. E ficava né?
0: marcado na capa? Ficava marcado. Trilha, Alba, com Alba e Myself. Da, da trilha, trilha de, sonora de. de Padre Minha.
2: Ai, meu Deus. Porque
0: esse disco é de 93 e História de Amor é de 95. E aí a música vai tocar de novo lá, entendeu? Essa coisa que a gente falou, como o tempo antigamente era mais. Não era tão veloz quanto agora, mas tranquilo deles colocarem bem depois uma faixa.
3: Uma história de amor. De aventura Luri de, de magia. magia.
0: Essa era da... Só vem a
3: ver.
2: Vem Essa vem a era ver.
3: de Era Uma Vez. Era Uma Vez com o
2: velho lá, que a gente até falou. Sim, né?
3: <risos> que o velho morreu. Tadinho, Vamos para o último bloco do programa, então? Desliga o som.
4: Desliga, Desliga o
1: som. O
3: último bloco do programa. Explica aí, Ione, o que é esse bloco?
4: Coisas ruins, né? Coisas, Coisas que não deviam acontecer. Que atrapalham a vida. O
3: <risos> que, que acontece? Moby, o produtor de música eletrônica, lançou um novo livro de memórias. E, assim, sendo bem honesto, ele tá mais de... Pelo, tem pelo menos uns 20 anos que tá ele não quieto. lança nada, tipo, de muito relevante. Se você for ver, o Play foi o último grande lançamento da carreira dele. Ele tá comemorando 20
0: anos, eu acho, de lançamento.
3: Exatamente, foi de 1999. Ah, é. Foi esses dias, aliás. Foi esses né? dias, eu vi. Lançou uns remixes, umas coisas e outras aqui. E aí decidiu lançar esse disco de memórias. O problema é que ele acaba citando... A um envolvimento que ele teve com a Natalie Portman no final da década de 90, okay. quando ela tinha 18 anos, ele tinha seus 30 e poucos, e ele citou que ele namorou, ele falou que namorou com a Natalie Portman e falou que namorou com a Alana Del Rey. Com a e... Lana Del Rey? Uhum. Ah,
2: essa eu não vi, eu vi só com a Natalie Só que, foi, tipo que assim, foi.
3: eu achei uma coisa tão gratuita e tão machista no tipo de vou me utilizar da imagem dessas pessoas. Pra falar, tipo, pareceu velho sou bonzão. Tarado. É, sou
2: bonzão, velho bonzão. Aí
3: a Natalie Portman falou assim... Na
2: nanina não.
0: Nunca rolou nada.
3: E é só mais um velho gaga tentando se apropriar da minha fama, sabe?
0: E ela ainda falou que pra ela, na época, tipo, a, a própria amizade que ela teve com o Mouber era só uma relação estranha. Que ela dizia, nossa, esse moço, tipo, esse predador em cima de mim, assim, uhum. o tempo inteiro.
2: Ai, que horror!
3: É, então foi, tipo, bem bizarro. É, a Lana Del Rey não falou nada, era capaz... de. É, tá
2: de boa. Tá ela de ela boa. Cagou.
3: Mas eu achei, assim, tão escroto da parte dele, tipo, vou me utilizar dessas meninas que são, tipo, bem-sucedidas, vencedoras de Oscar, vencedoras de prêmio, pra tentar promover um livro meu que não vai vender, que ninguém quer ler, e que, tipo, é, meio... de todo o material que ele entregou, isso foi, tipo, as únicas coisas relevantes, e me parece que é só, tipo, um... um, um... Um boato
0: de jornal, causava sabe? Bafafá. Então, e aí depois que ela, ela responde falando isso ele faz um post no Instagram com uma foto junto com ela. Quer dizer, Ai, nós namoramos sim, não sei o quê, não sei o quê. E daí ele foi, tipo, massacrado e teve que desativar por um dia. Sim. Até que agora ele colocou uma desculpa foi lá. Fala Pedindo, ah, a gente desculpa, essas críticas todas que eu recebi são válidas que eu expus as pessoas eu não sei o quê, papapá. Só que o Moby, nos anos 2000 inteiro, ele sempre foi, tipo assim… Um caminho sem volta, que hum. ele tá indo, assim, pro nível do Morrissey. Ah, sim, que é o outro, Lívia. Nossa, chato, é outro que merece um, um Nossa. fim Nossa, de tem que tirar
2: férias, né? Férias. férias.
0: Aposentadoria. Né? aí, umas,
3: umas férias embaixo da terra, não Ai, não,
2: férias isoladas, Ai, bicha sozinho. velha,
3: fascista, Chá, escroto é... e racista. Que tá só chegando é? no nível
0: bizarro é? agora. Que é tá tipo tá uma se apresentando uma uma com tá roupa de
3: presen... fascista, gente, em show.
2: Que
1: isso, ele eu último dia Ele último show que ele foi, ele saiu com... Foi na com TV, um eu bottom. acho até.
3: É, da Extrema-direita britânica,
0: é.
2: Right. Você tá. Ai, gente. Lixaço. Sério? O puro choro comigo. Uh, que me... bosta. Bem lixo. Ai, tá bom. toma no
3: cu.
0: Não, mas é... o Moby tá indo muito nesse caminho já faz muitos anos, porque ele só aparecia na mídia por declarações bizarras, por umas coisas estranhas. Ele
3: veio temposias. há uns dois meses falando que ele esfregou o pinto dele no Trump. Isso tipo... é, isso eu
2: achei engraçado. Mas.
3: Whatever, não, cara. Não, é, total. Parece muito brincadeira. E claro que não, sabe? E claro que não. Oh, você é viado, ó, oh, esfreguei é, eu pinto tipo, de você, E claro que ele não fez cara. isso, né? Parece muito brincadeira de tio velho, tipo...
0: Se ele tivesse 22 anos, eu até entenderia, mas ele é tipo um velho. já tipo. Exato. Tá, tipo, fica tranquilo.
1: Mas acho que moleque de 22 anos tem a maturidade pra não fazer isso, sabe? tipo. Sei não. <risos> é
2: idiota. Ele é simplesmente um troço.
3: Apenas desprezo. Mais alguém?
2: Não, acho que é isso mesmo.
3: Então vamos pros comentários rapidinho. Bora. Tem um comentário aqui, ó, do arroba Nick Crush Supremo. mandou lá pra gente no nosso. Nick
2: Crush Supremo.
3: Uh, mandou lá pro nosso site. Sim. Puta que pariu. Esse foi um dos melhores episódios relacionado ao Fofocas do Indicurso Curso do Ribeiro. Convidem o Lúcio mais vezes. A história da entrevista não entrevista com o Alex foi bem legal. Beijo para todos. Adoro o podcast, ouço sempre que posso. Sugestão. O bloco de Som poderia se chamar Momentinho Faque. F-A-Q. Só que Fá de Kleber. Já que no, no geral apenas o Kleber de Ziggon Som já. KKKK, <risos> amo vocês melhor podcast.
2: Ai, um beijo, que fofo!
3: Mas é Nick Crush Supremo. Eu,
2: eu, vi, eu vi aqui Estou um. Desanjeado. Eu vi um inbox aqui que é da M Synths. Não sei falar. É, ela mandou aqui, eu ouvi por causa do Lúcio e já indiquei para alguns amigos vou ouvir vocês sempre agora já entraram na minha lista de podcast, beijo
3: Eu fiz uma pergunta aqui, qual que é a trilha sonora de novela que os nossos ouvintes mais curtem O de Teus falou Caminho das Índias Navitrola.mp3 falou Dancing Days Nacional Estrela Guia <risos> O Underline Profile falou O Beijo do Vampiro Eu lembro Muito que bom, tinha abrido com Blue, Blue Moon Era bem, legal. Era bem divertido é, o Heitor Chaves falou: Malhação Internacional, disco da capa da Miyuki. Isso é tudo! É. Malhação 2005. É muito bom. Arrasou. É perfeito. É não tem?
0: Tem milhões de coisas desse que, que é inteiro perfeito. É. Você <risos> quer entender o Pop 2005? É meu... isso!
3: Mensagem do Patrick Key7. Rock Santeiro: teve a é melhor, mas a malhação sempre as malhações sempre foram marcantes. Malhação 2005 do Marcos Tesla. Nossa, essa aqui é bicha velha. <risos> Hans College, Hans College, a trilha de pedra sobre pedra só tem clássico. Segue milhares de indicações de malhação. Deixa eu ver o último mais recente aqui é o Gustav Underline O, Underline Weber, recomendando a favorita
2: bom ah, ah favorita tinha aquele neotango ah, Super fama é no Brasil aí suportava é verdade, aquela né? abertura
3: Ai, era ótimo a época era ótima mas saturou ah Achei era um uma... drama ai acho que essa da foi dupla a última... né como é que era é, Que elas... beijinho doce Que beijinho
2: doce é.
3: acho que essa foi a última novela que eu parei pra assistir você não viu nem a Avenida Brasil? Não, eu vi só o. Ou não, a trilha sonora
2: de Avenida Brasil não era boa? Não, tinha... era.
0: Brasileiro. Oi, oi, oi. oi. Exato, era, só, a, era bem e... a reciclagem de coisas de que De coisa que tocavam. Exato, é, é, Michel eles... Teló,
2: tipo, fugindo. Tinha, mim, tinha, tinha acha.
4: Arlindo Cruz.
0: Tinha... Madureira.
2: Então, é, é, exato. Madureira. É, não tinha muita coisa. É, não era é, bem boa. É que era,
0: essa novela era bem de pai, estamos tentando nos comunicar com a classe C. Exato. Né? Aí é. eles exato. colocavam essas coisas, era tipo o conceito
3: recadinhos. Quais que são os próximos shows do MockBus?
2: É, próximo show do MockBus é Cigarettes After Sex, dia 25 de agosto no Cinejoy. E ingressos já estão à venda. E tá vendendo rápido, né, Nick? Tá, eu acho que... Provavelmente. Acho que já foi
1: metade até o momento que eu sabia. Boa. E como já se passou
2: um tempinho.
1: É, quase uma <risos> semana desde que a gente gravou isso, então não sei como andamos os ingressos. Então, Vamos corre. gerar
3: um link de desconto para quem assina a gente no Padrim, então Exato. em breve vocês estarão recebendo um e-mail, inclusive você que tá assinando a gente no padrinho, a gente já compartilhou o acesso à pauta fiquem à vontade para comentar vocês podem usar as opções de marcação lá de, de comentários mesmo hoje eu já vi que alguém colocou o coração de estudante na pauta, é, então fiquem à vontade para comentar vocês têm acesso ao nosso grupo. E é isso. As, aos poucos, a gente, toda semana vocês vão receber um e-mail com acesso aos links e as coisas todas para ter acesso, certo? Exato. Encerramento, então. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook. E assine os nossos pacotes no Padrim. Que você pode vir aqui, participar do nosso programa, assistir a gente gravar ao vivo.
1: Tem uma cadeira bonita esperando vocês. Esperando,
3: é com vinho e água mineral. da torneira. <risos> É, eu sou arroba no Instagram ou arroba no Twitter. Ione. A arroba
2: Ione
4: Aguiar. Um beijo, obrigada pela participação. Sou. Isadora. É, eu sou Almeida
2: Dora no Instagram e save me dos Hansels, melhor música do de Família. Um beijo. Tudo! Tudo bem
0: eu sou a Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter. E eu quero agradecer por estar nesse episódio. Já que toda vez que eu vim aqui, <risos> eu sempre meti o tema novela em é algum verdade. lugar. Verdade. E agora a gente fez um lindo, o Melhor
2: episódio. Nick.
1: É, Nick Underline Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E segue lá também meu outro podcast, o Pós-Jovem. É, semana passada a gente lançou um episódio com a Roberta Youssef. Essa semana tem o Felipe Veloso, que tá com a Mamundi, que é mais, que mais uma porrada de gente. E acho que é isso.
2: Elô tá de férias e Elô volta de... logo mais. Exato,
1: tá em Barcelona, vai curtir Finíssimo. o Barcelona. Sim.
2: o Primavera Sound.
1: Acompanhe a cobertura dela na web.
2: <risos> Acompanhe na é, arroba esse... a revista Balaclava. A
1: esse momento ela já postou um monte, um monte de, de coisa. monte de coisa,
2: ela. que a gente queria ver. É, e que é a gente isso. tá...
3: Então Só muito obrigado vendo. pela sua audiência Desculpa qualquer coisa E até a próxima edição do programa Um beijo Tchau, tchau, tchau.
4: Esse podcast foi editado por Nick Silva